0: Volta com o Reloading, o um podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray. Olá, amigos! E Felipe Mesquita Estamos aí. Muito bem, então, é estilo, estamos... estilo Felipe hoje. É, então, tem, tem dois Felipes no programa é. hoje. <risos> então vamos pegar esses dois Felipes e vamos para notícias da semana. E essa semana que passou aí é muito agitada com notícias da GameCon, a gente vai. Vê... da Gamescom não da GameCon, da GamesCon, já vamos é. começar de cara falando das novidades, então vai ser um, um começo mais aberto. O que, que os senhores têm para falar sobre as inúmeras coisas que aconteceram aí na Gamescom, gente?
1: Primeiro, acho que a gente podia falar um pouco dos trailers aí, teve bastante trailer uhum. Felipe Mesquita, o senhor gostou de alguma coisa maneira? Que, que? Dishonored 2 uhum. acho que gostou desse aí.
2: É, teve uns trailers do, do Prey também, né, do mostrando Prey. até o, o que tinha passado lá na QuakeCon. Eu achei bem interessante mas, por exemplo, acho que um que gerou muita expectativa e respostas divididas da galera foi o do Resident Evil né? Uhum. Resident o 7 Biohazard, que eu achei interessante mas assim eu não, é, a gente já falou que eu não vejo problema nenhum na, na mudança que eles estão fazendo na, na série, a série já sofreu várias mudanças ao longo dos anos, eu acho que essa, esse estilo mais, passar pra primeira pessoa mais survival war mais uma pegada de, de jogos que vem fazendo muito sucesso nos últimos anos aí, é, com o PT o Outlast, essas paradas assim eu acho interessante, mas eu achava que o, o a mais grande assim do Resident Evil 7 seria ele realmente ter o combate é, parecido com o que os jogos da série tinham antigamente assim que é, por exemplo, Outlast é um jogo desses de survival horror, mas ele não tem esse foco no combate o, um que fez um, um burburinho esse ano também foi o Layers of Fear, né, ele também não tem nada disso e tal, e eu achava que o Resident Evil ia achar uma forma de introduzir o combate é, nesse, nesse gênero, o combate vai ter, né? Não é isso que eu não tô falando, mas esse trailer eles deram muito um foco nessa parada do personagem ficar fugindo, ficar se escondendo, né?
1: Aqui, do próprio Outlast, acho que o que contribui é pra, pra tensão, né? Sim. Mas tá tendo realmente uma opinião bem divergente entre os ditos fãs, e eu não vou tirar a razão, porque o jogo tá parecendo muito mais com o petit o Outlast do que com o Resident Evil, propriamente dito, e dessa vez, esse trailer é parte do jogo, não é como o Kitchen lá, o, do, o da E3. Hour, né? Que é, Exato.
2: é só uma demonstração da, do conceito.
1: Esse o Lantern, ele é parte do jogo. Talvez, especulas que seja um flashback alguma coisa, mas isso tá dentro do jogo, né? E algumas pessoas ficaram desgostosas aí, talvez, com o rumo que esteja tá tomando. E vamos confessar que não, não parece. Resident Evil era né? Só o nome.
2: Não. E é engraçado que no, junto com o trailer veio um press release e aí eu tava lendo ele e eles confirmam lá que eles passam depois do vocês, é... Eles não, não dão muita muito mais informação sobre como que ele ligaria com os antigos e tal. Mas, assim, eu gosto da ideia. Mas eu queria, e, e na demo, como, apesar de, como você falou, o Beginning Hour lá, não faz parte do jogo, mas ele é todas as mecânicas do jogo. Então, ali tem o um inventário, é, que é uma parada bacana dos clássicos, né? Um inventário reduzido que você tem que escolher o que levar, o que não levar. Eles confirmaram que vão ter as herbs, nas né? As ervas lá.
1: Hum, é, sim, sim.
2: Pra se curar e tal. E, e na demo, você, tem, você não tem o. Um, você não entra em combate, mas você pega uma arma lá de de Millie, né, e, e aí então vocês dariam a ideia que você teria mais essa parada do combate é, mais presente, assim, eu acredito que vai ter o combate, mas ele deve estar tá parecendo bem reduzido e eles não estão comentando muito, então a parada que eu queria ver é o combate combate com arma, com, arma, com é, armas brancas e tal, eu queria ver mais esse tipo de, de interação nesse estilo de jogo, assim, mas... uhum.
1: Eu também vou dizer que eu tô achando legal a proposta, inclusive o trailer, o Lantern, ele tem meio que um jump scare no final que funciona muito bem, né, é, é bem assim, sinistro, né, tu vê, você fica meio tenso, chega até a ser efetivo na né? questão de dar o um susto, eu tô achando legal, até uma terceira trilogia seria, né, acho que agora é a trilogia do, sei lá, do, do esconder aí, do...
2: Em primeira pessoa,
1: né. É, em primeira pessoa, survival horror, aí a segunda é a, a de ação, e a de terceira ação. agora é, é em primeira é pessoa.
2: O, é o jogo de YouTube, né,
1: eu <risos> E <risos> vai funcionar, obviamente, para galera que transita. A gente pode até achar engraçado, mas é uma realidade, né? Muita, uh, há muita influência hoje nos jogos do streaming e também do esporte. É muito jogo, tá sendo... Sim,
2: sim. Falei em tom de brincadeira, mas é... é. Porque é a verdade, né? Uhum, não, é. Não, Às é. Vezes, né? Às vezes não é o que a galera quer ouvir também, né? Mas... É por isso, esses jogos fizeram muito sucesso, esse tipo de jogo lá. Por exemplo, aquele Slender lá, que era uma parada completamente super simples em tipo de conceito, jogo e tal. Você viu a proporção que ele tomou por conta de, dessa mídia, né? Então, é,
1: o próprio que eu adoro, <risos> Five Nights at Freddy's. É
2: não, é, não é bem o estilo deles, mas assim, é, é uma parada é que, é um... que eu não duvido nada. <risos> uma franquia, maior, uma publisher maluca aí que quer meter uma franquia e um jogo parecido com ele também daqui uns tempos. Se assim. você não existisse
1: o YouTube, não sairia do primeiro.
2: É, total. E acho que dele, isso, eu gostei muito do, do trailer lá do Yuka laylee que pô, não tem como não gostar, né, sempre que ele aparece. E não, tem trailer, então tem uns gameplays ali também, e acho que Já tá até bom, não preciso nem ver mais nada Tô completamente vendido no conceito do jogo Ele é totalmente banjo, assim Eles não escondem nada as referências A a parada dos dos diálogos, entre aspas né, Que são as caixas de texto lá com as línguas
1: inventadas Então achei muito foda também Sim, sim, só 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 pela música já E o Bruno? Bruno, o que que é tá achando aí do Resident? Tá devendo um streaming aí pra galera, hein?
0: Pois é, isso aí vai em breve Em breve falaremos (risos) do Resident com, com relação ao Resident, assim, e o Yooka-Laylee para aproveitar, o yooka foi um jogo que eu me arrependo de não... Eu tinha falado na época, ah não, vou esperar para ver e tal, e agora eu tô arrependido de não ter participado da campanha. Tô muito arrependido, porque eu tô vendo que ele realmente tá se tornando um jogo que eu quero jogar. Ah, tá honesto. Sabe? Agora do Resident, quando eu vi Já já da demo, tudo Eu achava que ele ia ser assim Mas o jogo, eu ainda acho Que o jogo vai oferecer os dois jeitos de jogar cara Em primeira e em terceira pessoa Porque não é possível, cara porque isso. Que, tudo bem, eu gosto muito de PT, por exemplo, que é uma óbvia referência ali. Mas quando eu quero jogar Resident, eu não quero jogar PT, eu quero jogar Resident. Sabe? E eu já vi isso acontecendo e não deu muito certo lá no Silent Hills, lá o 4, o The Room. Hum. Que você tinha partes que eram em primeira pessoa e tinha partes em terceira. E, a, e as partes em primeira, apesar de ser só parte do jogo, né? o pessoal não curtiu muito então tem certas experiências que funcionam em primeira pessoa tem certas experiências que não então, se é pra fazer um jogo assim, eu acho que a Capcom deveria ter instaurado uma nova franquia e não ter chamado de Resident, porque aí você vai pegar e vai lidar com frustração de expectativas de fã da franquia, né? Então, pode ser que seja um, um excelente jogo,
1: tudo, mas não vai ser Resident, entendeu? E é, convenhamos que os fãs de Resident já estão habituados à frustração, já.
0: Exatamente. <risos> mas uma hora cansa, né? Uhum. A gente... Depois do que aconteceu dos 5 e dos 6 Aí chega uma hora que cansa Então tá bacana? Tá, mas não, não é Resident, pelo menos não até agora Pode ser que a gente esteja vendo só um, Uma partezinha disso, como eu falei De repente a Capcom dá a look e, e puxa uma de, de Konami Sabe, com Silent Hill 4 Ah não, isso aqui que vocês estão vendo é só uma parte do jogo O restante do jogo é em, é em terceira pessoa Ou então faz da louca Do, do Skyrim, não vocês vão jogar Que tem primeira e terceira pessoa o jogo inteiro Fica à vontade, que eu acho que aí sim você consegue agradar um pouco mais o pessoal. Agora, como que isso vai funcionar em termos de mecânica no gameplay é de outra história, né?
1: É, teve mais um trailerzinho do Battlefield 1, né? também, que deixaremos na postagem, mas nada é, muito. essas
0: paradas que vão acho que lançar
2: esse ano no Battlefield, o próprio Mafia. Watch
1: Dogs. Os trailers te são trailer. muito bons. É, todas as
2: paradas da Ubisoft são as paradas meio genéricas, assim.
1: For Honor teve trailer. É,
2: são mais... For Honor é até que tá mais longe, mas esses outros jogos são mais trailers, assim, porque eles querem ter o tempo de marketing, porque os jogos, os jogos vão ser lançados em um, dois meses, aí, então eles querem uhum. parecer toda a oportunidade que tiver, né? Então não tem muita coisa pra tirar deles, não. O Steam um maneiro. Eu gostei. E, e é engraçado que eu achei que eles fossem até falar da, da data dele Porque ele é um jogo desenvolvido na Europa né Ele é da, do estúdio lá do, dos Alpes franceses lá do Ubisoft E segundo eles ele sai esse ano em dezembro ainda Mas eles não deram uma data certinha em dezembro é, O Mafia, apesar disso que eu falei São os trailers um pouco mais, não genéricos assim Mas trailers que são mais para lançamento Os trailers
1: de Mafia estão todos muito, são muito rodas, bons cara. E já tem coisa, tem muita coisa, né tem gameplay tem Mafia é. já tá bem divulgada acho que é né? O South Park, que tem um acessório de realidade virtual aí muito curioso. Que lança. É. <risos> Parabéns, velho. Parabéns. É, a equipe cara.
2: de marketing deles está muito assim no tom certinho para divulgação assim, do jogo. Para
0: quem que não, não viu,
1: é um acessório que você acopla no seu nariz e você pode cheirar as fratulências do jogo. Chama Nozulus Rift. É
2: né? <risos> teu nome é engraçado. Mas cara, um dos trilhos que eu fiquei mais empolgado, mais impressionado, acho que o Edu também, foi o do do modo dos zumbis lá do, do Call of Duty Infinity Warfare, que os caras levaram a parada... Dos anos espaços. 80, né?
1: Ah, na verdade, pro Os anos 80. Tem, o... Tem um personagem estilo Michael J. Fox lá no Uolzinho. Team Wolf, parece sabe? No final aparece o Michael Dudkoff. Coffee. É o Michael Dudkoff, ah,
2: não, o... Não, era. não, o David Russell David
1: Russell é verdade.
2: E é, ele, e é ele mesmo. Inclusive, a Activision é, soltou um press release e falou: Ó, é, não, não é nada baseado. É o. Ele mesmo que, é que a gente mesmo. tá usando o pro jogo. O
1: rei dos anos 80. E pelo que eu andei lendo, vai ter um vilão que vai ter o mocap e a voz do Bill Harmon lá, do Paul Newman, né? Uh-huh. Também, outro uh-huh. cara famoso dos anos 80 e fora que o início do trailer a música é thriller total do, do Michael sim, Jackson. Michael
2: Jackson tem um zumbi lá que é bem parecido com o Michael Jackson tá, no, no, no clipe do trailer, tá com aquele, aquele casaco vermelho também tá. e tal. E... Cara, eu achei a capa da, da parada, da divulgação muito parecido com o Zombie Ate My Neighbors, sabe? Lá do, do 16 bits lá, tipo... Ah, tipo, sim. É um hum. bem bacana o jogo. da Lucas Arts, né? E eu achei muito muito engraçado assim, todo jeito que eles, o jeito que eles mandaram os media kits pra galera, eles mandaram numa, numa caixa lá e aí ele vinha com VHS, tipo, o trailer vinha no VHS, então. Era uma parada bem tematizada, assim. E acho que a Activision entende, às vezes, que Call of Duty... Muita gente pode olhar pra ele e falar, ah, Call of Duty de novo esse ano. Eu acho que eles fazem até um trabalho interessante pra adicionar muito conteúdo no jogo, sabe? Pra,
1: é, o modo zumbi
2: é... convencer a galera mais a... a tradição, comprar. né? É, e, e tradição, cada um fazendo do seu jeito, né? Acho que é. isso é bacana também. O Black Ops 3, ele era um, uma parada, acho que na segunda, na primeira guerra, né? Então, uma, uma campanha completamente diferente. É esse parada mais dos anos 80 aí. Então, achei bem bacana. É,
1: teve mais dash, né, Aí para os senhores que, que apreciam,
2: é o Rise of Byron. Tá aos ah, poucos é. lançar em setembro, então também
1: até é o Porque eu preciso
0: voltar a jogar dash. Eu tava pensando hoje que eu preciso voltar a jogar dash, eu tava com saudade escutando a trilha de Destiny ali no... Poxa. Desculpa.
2: Eu confesso que eu não tenho nenhuma intenção de voltar pra ele, não. Destiny 2, nós estamos aí. Assim que lançar.
1: Tem... Eu queria comentar um trailer que me chamou muita atenção. A gente vai... Lembrando que a gente vai deixar todas uma postagem, né? Uhum. Um, um que me chamou muita atenção, que é o do Blackwood Crossing. Não sei se você chegou a ver, Felipe. Uhum. que tem... Lembra até o Donnie Darko lá, o filme? Meu,
2: é bem bizarro.
1: É, bem... ele começa <risos> mega bonitinho assim, vai começando a ficar Sim. more creepy, né? E no final é bem assustado. Parece ser um jogo bem interessante. Ele foi anunciado, acho que em junho.
2: Eu acho que foi mais ou menos na época de três 3 né? É.
1: E agora tem o um, um trailerzinho aí.
2: Ah, e uma, uma parada bem interessante dessa foi o trailer lá do Injustice 2, acho que pra tentar pegar a mais ou menos <risos> hype do filme, que é muito ruim, inclusive, o Esquadrão Suicida. Trouxeram lá a Harley Quinn e o pistoleiro, né, pro jogo. É, a
1: Harley tá voltando, no, no já tava Isso, no, já, no jogo já tava no primeiro E agora tem o
2: Pistoleiro é novo, né? Ele não tava yeah. E
1: ele tá, ele tá muito estilo o Slade Wilson, né? O Exterminador, né? É. Sei lá, eu nunca li muito do Dead Short, mas ele sempre foi bucha, né, cara? Não sei, talvez me engano. É. Né? Acho que ele,
2: sei lá, acho que ele tá no jogo porque ele, no filme ele é o Will Smith, uh-huh. então... yeah. <risos> Acho que é mais florido
1: e um que é bacana, que vai sair pra console. Já é um jogo já tem uns anos aí, pro iOS. E saiu pra PC ano passado, que é o do Ocean Horn. E é um jogo muito legal, que é Zelda total, assim, daquele tipo de jogo que você pega, se diverte, não tem que pensar muito. É um tipo de jogo gostoso de jogar, assim. Inclusive, eu tô até. Eu comecei ano passado, Dei uma parada por conta do anúncio. Eu Até voltei a jogar ele recentemente. E ele é muito legal, bom saber que vai sair pros consoles. Até pra Android também, parece que ele vai.
2: É, finalmente, é que ele saiu pro iOS. Esse primeiro, né? Ele era um jogo só de iOS durante um bom tempo. Aí, ano passado saiu pra PC. Esse ano sai agora. Acho que sai nessas semanas, nas próximas semanas aí pra Android, PS4 e Xbox One.
1: Uhum. E acho que a gente tem o famigerado aí, o... a polêmica da semana, que é a dona Konami trazendo Metal Gear Survive. Uma espécie de spin-off que se passa. Não é não um spin-off, não é um tainha. Um... Sei lá, como é, que, assim, como é que a gente classifica isso?
2: É, segundo a, a Konami, ele é um parada que... Ele é um spin-off que faz parte do universo só dos cinco, né? É,
1: é, um spin-off que fugiu mesmo, né? Assim, ele é, total. <risos> pulou do helicóptero lá e fugiu mesmo. É assim,
2: acho que o trailer mostra muito pouco e... Uhum. Ultimamente tem notado nessa essa vibe, que eu não tenho problema com isso, pra falar a verdade. Não é Metal Gear Solid, por exemplo, é Metal Gear survival né? Então, é, ele não vai ser vendido a preço cheio também, sim, segundo sim. a Konami. Como eu falei, é um spin-off do universo do 5 em si. Então, assim, não tem problema. Se for ruim, não vou jogar. Se for bom, quem sabe. Mas que ele tá com a cara de Operation Raccoon City, um bela Corpse aí. É. Exatamente, eles tá,
0: errados,
1: né? <risos> ah, é, assim, eu ia dizer que também não, não fiquei tão irado com muita gente que ficou na internet, né? Até por conta de, de os caras estarem usando a Fox Engine para um jogo multiplayer. Bom. Né? É sim, pô. Fox Engine é dos engines mais bacanas, mais otimizados É agora... só para peso, tá? É. E personagens diferenciados. ela se passa entre o Ground Zeroes e o, o Resident Evil. quem terminou bem. Ground Zeroes, é bem no final mesmo do Ground Zeroes que a galera que acabou né, não tendo Eu tanta sorte. muda so... o final do Ground Zeroes, tipo... É, vamos dizer que a galera não teve tanta sorte e agora tá tendo que...
0: Ah, não é que muda, na verdade. Ele ele sai, né? Eu não vou dar spoiler de quem pode e tudo, mas... O que acontece no jogo efetivamente acontece e é a galera que ficou na base é que passa por aquilo, né? É. Uhum.
1: E a piada da semana é que esse jogo tá mais parecido com o Resident Evil do que o próprio Resident Evil. É. 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 Mas, cara, assim...
0: não dá pra engolir de verdade. Assim, é... Eu já nem ligo. Eu acho que era melhor a, a Konami ter enterrado logo. Se é pra fazer isso com Metal Gear, era melhor enterrar a franquia de vez, cara. Porque. É... Zumbi, gente. Sério. Já deu, né? Sério, gente. Você tem, tem Metal Gear, uma franquia ah, tipo, querida por muitas pessoas. Cê vai fazer isso, você vai transformar no Metal Gear Corpse. É é, sabe o do... que é
2: engraçado? Eu vi, segundo o press release o que o Colombo falou também, vai ser uma parada muito focada até no stealth, né? Hum. Pra você poder <risos> usar. Só que no trailer os caras só tão descendo bala, metendo porrada. com, Tirando <risos> com flash. É. Né? é, não tem nada Parece o
1: State of the K lá. É, mas
0: assim... Sei lá, vai ser uma parada mais focada em co-op, então pode ser uma experiência interessante. Eu né? acho que, o que de verdade, eu não tô nem brincando, eu acho que a Konami tá fazendo isso pra tentar atingir o Kojima, sabia? Porque não faz o menor sentido que ela tá fazendo. Ela pega, lançou uma máquina de patinco de Metal Gear 3, é, com um essa, essa foi super revolucionária. Aí pega. Aí você assim, vamos fazer Metal Gear, vamos. Aí, então, vamos fazer Metal Gear Survive, que é um jogo multiplayer pra jogar online e matar zumbi. Eu acho que eles estão tentando atingir o Kojima de algum jeito, sabe? Assim, é... sabe não sei. Eu, é. não sei eu acho que eles foram
2: atrás da, da grana fácil com Sim, produção tá fácil, né? Porque total, mas... é, su- é co-op e um survival, né? Tem mas não parada...
0: tá dando certo, gente. Vocês viram exemplo disso. O próprio Resident duas vezes deu errado.
1: Operation Raccoon City e o Umbrella Corps foram bombas.
0: É, é sei lá, às vezes o seu parado foi
2: bem feito.
1: Ah, eu depois do Umbrella Corpse já não bota monofogo mais, não. Eu ah. cheguei, a, cheguei a acreditar. Aliás, eu deveria acreditar, né? Pra galera que, que quer que o projeto afunde, é só eu começar a apoiar. <risos> 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 Vamos ver,
2: né? Assim que sair gameplay de fato, a gente vai ter uma ideia melhor aí, mas. Não é parada que me ofende tanto não, mas eu também não ligo, não tenho interesse nenhum, não, provavelmente.
0: É, achei. Zumbi. Metal, mas isso é a pior a coisa que pode acontecer. Sim. Quando você pra, não pra liga ela, mais, é, você tá
1: indiferente. Metal Gear? Ah, é. essa aí que tem pra hoje. É. Esquisito. Mesmo. E teve um trailerzinho do Record também, que eu achei bem legal. Eu achei os caras insistem em colocar a sucessor de Mega Man que você estava esperando. né no...
2: É, o que é engraçado porque acho que isso, isso é meio uma patada em cima do na Nine, né?
1: Tá total.
2: E, só que, tipo, o Inafune tá, tá num... nos dois projetos, né? É, então, acho assim, eles estão cagando em cima do projeto dele, sendo que ele também tá nesse Bem engraçado. Mas eu achei melhor também, até as movimentações parecem um pouco mais polidas assim. É, mais três, três. é parece. E
1: tem, tem até meio que uma sinopse que a menina parece que ela fica ah, em, em coma, alguma coisa assim, no planeta lá dos Core Bolts. Tá, tá... É,
2: a Jolie em si e os, e os bots lá são, são personagens bem interessantes. Sim,
1: tá legal, gostei do. Gameplay aí
0: do Record eu também tô curioso pra ver, mas aí eu acho que tem que ter nesse caso mesmo. Vou dar a mesma ressalva do King, controle na mão. Sabe, eu preciso jogar pra ver realmente Hum. qual é a minha opinião. Ele parece uma parada bem mais arcade assim, né? Não é uma
2: parada muito densa, até por isso ele não é um jogo de preço cheio também.
0: Além disso, também teve a questão do Guinch, olha aí, vídeozinho lá de gameplay do Guinch
1: eu, eu não, tinha, não tinha visto da época D3, o Felipe chegou até a comentar o vídeo em si, teve IG, o pessoal da IGN jogou um pouco acho que um, uns 15 minutos, tá bem legal ele é bem parecido com o guente do Witcher 3 mesmo com alguns efeitos melhorados o gráfico mais bonito, mas em uhum. essência parece que ele tá meio bem uh, fiel assim. Posso Me ser deu... bem honesto? Ah. Não, não gostei,
0: achei bonito demais <risos> porque eu tô falando sério não, as cartas não estão parecendo carta, porque aparece o desenho só, sabe? Perdeu aquela coisa de parecer carta mesmo, sabe? Não sei, tá muito bonito. Mano. Você acha que tá muito ornado? É, eu acho. Perdeu. Perdeu aquela coisa. Acho que o bom do Gwent era justamente aquela aparência rústica que você tá jogando a carta mesmo, No boteco mesmo. É, não sei. É, tá vamos, na... vamos ver, mas eu fiquei meio assim. Hum, tomara que tenha um classic mode pra você jogar com a, com a vista de cartinha do Gwent original mesmo, isso seria é legal.
1: Eu, eu achei legal, achei bonito os efeitinhos, os grafos. Eu achei eu gostei deles não terem mudanças é, dado, sabe? F- querer inventar, f- melhorar, f- querer, f- coloca mesmo o espírito do negócio que é aquilo que a gente já tá acostumado, que já funciona muito bem e falamos diversas vezes que funcionaria, que já tinha o jogo pronto, é só botar para jogar o online e pelo menos isso, a gráficos à parte, parece que é o que eles estão querendo fazer e disso eu achei legal. É, e outra coisa que aconteceu durante a Gamescom
0: também foi a entrevista com o pessoal da, da Microsoft, né? não, não foi é, tem o que o pessoal esperava ouvir. E tem, tem uma pegadinha nessa entrevista aí, né? Porque assim, não existirão jogos exclusivos para o Scorpio exceto os jogos em VR.
1: É, mas eu acho. Até porque o. Como a gente falou
2: lá na época da E3, né?
1: O ar está programado para ter VR. Então não tem como ter jogo VR.
2: É impossível.
1: É. E a Só Microsoft uma tá com parceria com o meio mundo aí, cara, de, de equipamento de VR, né?
2: É, mas que não tá. resultou em nada, né? Então...
1: Tá, mas para até chegar o Scorpio, acho que já tem um, uma boa possibilidade aí de gerar uma competição, né?
2: É, mas a, em tese a parceria seria pro Xbox One né? Quando ela anunciou lá em 2015, né? Então... Mas não apareceu nada e não, duvido o Scorpio, por exemplo, suportar esses... Seja o, o Vive, seja o, o Oculus aí, que seria bom pros dois, né? Seria bom uhum. para ter mais plataformas, poder usar seu headset a Microsoft nem ia precisar sair catando R&D para poder fazer um headset dela
1: e também aquele lance do da plataforma de VR do próprio Windows 10 e até o Minecraft VR que elas mostraram que acho que quando tiverem acesso a equipamentos de VR a galera vai se afundar aí como como o Bruno quis fazer no No Man's Sky Parei ainda, assim. Eu é, acho que o, pra o
2: Minecraft tem mais potencial, às vezes, até no próprio Gear, né, da Samsung, eu Sim, acho. Que... Ele é bem mais, uma parada mais acessível, né? Então... Mas é como o Edu falou, é uma parada gigantesca se você conseguir botar no rádio, que é barato e acessível pra galera. Tem tudo pra, às vezes para ser uma parada que consiga é, popularizar a tecnologia em si. É o que acho que a Sony tá tentando fazer, buscando é, botar Star Wars no VR, Batman no VR, tentando trazer a, a massa pra, pra interesse nessa tecnologia.
1: E a... A Intel também chegou a mostrar um, a, um projeto que eles estão desenvolvendo também de um equipamento que seria mesclado entre uhum. o VR e o AR, né? A realidade aumentada e, e a realidade virtual. E. Olha, o um conceito bem interessante, ainda bem cru, né, cara? Pelo que eles, que eles demonstraram lá. Você vê que parece até aquelas demos de realidade virtual dos anos 90. Uhum. Só que o, o diferencial que eu achei muito interessante é que seria um aparelho standalone, né, cara? E isso para VR e para AR eu acho muito mais fácil de, eu acho não tenho certeza, é muito mais fácil de você vender isso para o público comum do que você fazer o cara comprar um computador ou um PlayStation 4 que seja para você ter acesso ao VR convencional, ainda mais com a realidade aumentada já em voga aí, que a gente até comentou por conta do próprio Pokémon GO. Inclusive, o Night Terrors lá, o pessoal chegou a botar atualização lá no Indiegogo, e parece que o projeto tá andando ainda, por própria influência do Pokémon GO, né? Uh, eu acho que o futuro é os caras conseguirem fazer esses aparelhos standalone, né, cara? É com processamento no final. É, próprio. o HoloLens
2: é isso, né? É, o HoloLens ser é. só AR, né? Ele não é igual o da Intel, que, é, que eles chamam de Merged Reality, né? Exatamente como o falou: você, você tá dentro do de um ambiente 3D de realidade virtual, só que você pode usar objetos do mundo real Para interagir com ele. Que eu acho que é a parada mais. É, apelativa, assim, para o consumidor, né? Acho que é o que mais impressiona mesmo. Sim.
1: Inclusive, a ideia é usar câmeras, aquelas câmeras especiais para mapear o próprio ambiente. Tem todo um... Tá, ainda tá bem conceitual, né? Não é para agora, mas eles já estão mostrando. É o Project Alloy, o Isso. nome do, do, do aparelho. Eu acho legal, acho que eu, eu vejo muito mais futuro nesses aparelhos standalone do que no próprio uh, equipamento que já está no mercado já há um tempinho, há alguns meses aí. E ainda tá com cara de hype, né, ainda tá com cara de de promessa, não não, não chegou chutando a porta como a gente acreditava.
2: É, acho que ainda tem pouco software que justifica, né, tem muita coisa experimental ainda e acho que talvez o próximo ano aí, ainda mais com isso também, a Microsoft entrando mais interessada na parada com o Scorpion, suportando VR, a Sony já no mercado um ano aí, se a gente for ver já o final do ano que vem, por exemplo, e, e os próprios grandes headsets de PC já mais estabelecidos e tal, então acho que foi um começo bem devagar mesmo, e se ela... Mas aí, aí, aí que é foda, né? Às vezes, às vezes a gente corre o risco da, do interesse durante esse tempo que os, esses headsets mais interessantes como o Project Alloy não são lançados, a galera perdeu o interesse todo de novo para essa tecnologia igual aconteceu no passado, apesar que hoje em dia é muito melhor, é, o estado da tecnologia tá muito melhor, então ele tá muito mais interessante e, e a chance dele segurar a atenção das pessoas as pessoas Por mais tempo Também é bem maior Mas acho que corre Esse, esse risco aí também Se não já começar A engatar daqui a pouco E tem umas paradas Umas experiências Que convencem todo mundo
1: Eu cheguei a ver um trailer Eu não, não sei Ele parece Sei lá até Que Não, não posso confirmar A veracidade Mas eu tive a ver Aquele do cara Que sai da festa E começa a estourar Fogo de artifício assim. É, aí eu o cara já... É que é o tipo acho a que... coisa mais mentirosa de todos os tempos. É, acho que é mais tempos. conceito, né? É. <risos> Daqui a 20 anos vão conseguir fazer é. aquilo. Nem sei se é da Intel mesmo, cara. É, é oficial? aquele
2: É, também não tenho certeza se é, não.
1: É, mas se, ele... se for é as propagandas enganosas, assim, mais <risos> descaradas. É, o próprio
2: HoloLens tinha esses problemas, né? Porque eles mostravam nas apresentações as paradas que, por exemplo, o cara estudando lá o... a aula dele de anatomia e um modelo inteiro do corpo humano na frente dele, só que na verdade... O Field, of view, o campo de visão do HoloLens é tipo um monitor de 15 polegadas, né? Então, na verdade, ele não consegue ver aquilo tudo daquele jeito. Então, sempre tem esses problemas assim. Do, do que os caras querem mostrar não é exatamente o que tá rolando. E até no VR, assim, também. As propagandas são feitas pra. Claro que a imersão do VR é muito interessante, mas as propagandas são feitas de forma que parece até mais do que é mesmo.
1: Eu até comento nesse trailer porque eu cheguei a ver ele em canais não oficiais. E eu procurei algum canal oficial da Intel e não encontrei. Não sei se eles. Publicaram e deletaram tal. Só sei que eu vi em canais não oficiais. Por isso que eu fiquei nessa dúvida se ele seria um, um vídeo realmente oficial. Mas tá, cara. Se quando for aquilo mesmo, eu compro no mesmo dia. Pô, é aquele lance de injetar na veia lá ó, o soro viver e viver, no, viver na Matrix. <risos> é.
0: <risos> Além disso, tivemos algumas coisas a mais interessantes. Não foi bem na Gamescom, mas atraso de Final Fantasy XV aí fugiu de vez. Do, do Persona 5, no, principalmente no Japão Ficou tá tá com medo Ficou com medinho E foi pra 29 de novembro
1: Um mês de, de atraso, nem um mês Dois, né? Dois.
2: Dois meses era 29 de... Era 30 de setembro, né? Ah, 29, verdade. Era
1: 30 de setembro. É um atraso aí que dá pra deixar um ou outro triste, mas ainda bem que não foi nada... Qual é, foi 10 o... Dez anos aí. É, pô, tá, é verdade. Eu tô esperando faz 10 anos. E você chegou, você chegou a, a ver o, o, o motivo, Felipe?
2: É o seguinte. O, o Tabata falou que eles tinham a ideia. O jogo tá terminado. Ele entrou naquela fase que a gente chama de gold, né? Só que eles têm que fazer muito trabalho de polimento e otimização do jogo. Que é uma parada que inclusive o jogo tem sido muito criticado, tanto em previews assim abertos, né? Que você vê, quanto tanto enquanto tem batido um papo com a galera que conseguiu. Que às vezes jogou lá na Gamescom, jogou Play 3 também. O jogo está numa performance ruim e que, é, por exemplo, lá na época do, do demo lá do Sky, aquela parte tinha sido feita para rodar, porque só aquilo eles conseguiram rodar nos consoles mesmo, porque eles estavam com muita dificuldade para otimizar o jogo. Então a ideia deles, segundo o Tabata, é que eles, eles iam fazer um tipo um Patch Day One gigante e eles estão Ficaram com medo de meio que tá rolando aí, enquanto os jogos tem que ficar... Um, depois que o jogo sai trabalhar um, dois meses pra continuar soltando patch pra estabilidade do jogo então eles vão ter, fazer essas correções durante esse tempo né? pra você lançar o jogo na forma que, que esteja bom pra jogar e tal é, e tipo assim você vê até no vídeo oficial que a Square soltou durante a Gamescom que tem 50 minutos de gameplay você, per, você per, percebe vários probleminhas assim uns até bem maiores tipo no começo lá tem uma, tá rolando uma cutscene de ação e aí os personagens vão de um lado pro o outro eles vão completamente deslizando assim, sabe? uma parada totalmente boa bu- e tal, então que seja para melhorar a performance, porque assim, acho que Final Fantasy XV ele pode ter problemas lá, por exemplo de história, de desenvolvimento de personagem de diálogo e tal, aspectos assim, de mecânica, game design, são coisas que são decisões criativas e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da, do que o público aceitado do que a, os desenvolvedores têm na cabeça, né, mas uma coisa que esse jogo, acho que ele não pode falhar é né, no aspecto técnico, né, porque são 10 anos aí de começo de projeto são os últimos 4 anos de desenvolvimento ativo em cima dele, né, depois desses 10 anos de começo aí, então a parada é que ele tem que, quando ele sair ele tem que sair funcionando, cara, porque não pode mais ele ter esse, esse tipo de problema, não ele vai ser duramente criticado e o jogo claramente já sofreu uns downgrades aí pela galera que jogou até na Gamescom agora e tal, então, mas é acho que se precisar, os caras podem até mandar pro ano que vem já também, porque é um jogo que precisa sair num aspecto técnico bom assim, para não ter esse tipo de problema outros, outras preocupações aí que a galera tá tendo também, se a história vai ser vai ser interessante, se o mundo vai ser populado bastante a galera tá com medo que o mundo seja até bem vazio hein? e são outros, outros 500, acho que no aspecto técnico ele tem que vir aí não perfeito, né, acho que isso assim, não pode nem pedir que venha desse jeito, mas numa, numa forma completamente aceitável a galera conseguir jogar
1: só pra deixar claro também, a gente comentou lá do Xbox, uh, foi o Aaron Greenberg que, como, que, fala, que deu essa entrevista falando do, do inclusive, do projeto Scorpio que vai ter os títulos em VR, né? Porque o, o Greenberg, ele é chefe lá do marketing da Xbox e ele tá se tornando meio que um especialista em consertar aquilo que o, que o Spencer às vezes fala, que vem na cabeça, assim...
2: É daqui que semana também teve uma entrevista que, ó, eu, acho que alguém, eu não lembro quem que publicou, que o próprio Grimm falou que essa seria a última geração de consoles do, do, da Microsoft, e aí ele mesmo teve que depois clarificar que ele não falou isso, tá uma confusão gigantesca esse negócio. Ah,
0: mas essa aposta do Scorpio todo mundo sabe que é o jeito da Microsoft de dizer que acabou sim essa coisa de geração, a gente já falou aqui, tá, infelizmente... A gente tá querendo para um futuro certo, né? que... Então, se der <risos> certo, que não vai contar mais geração, vai virar só trocar, né? A cada dois, três anos, simplesmente vem um modelo mais novo e, e você pega e continua o legal disso. É a compatibilidade, né? É, isso mesmo. Que no caso da Microsoft, eu acredito, porque a Microsoft provou isso com a Xbox One, trazendo isso, os jogos né? de 360, ela já fez, ela provou. Então, se ela conseguiu fazer isso com o Xbox One, lógico que eu vou confiar que o score vai rodar jogo de Xbox One... E quando descontinuar o Xbox One o Scorpion vai ter jogo próprio e a sequência do Scorpion, Scorpion é, e S, já, já né? vai estar
1: tá levando dois consoles nas costas Exatamente. aí.
0: Exatamente. Tanto que eu me sinto muito, digamos assim entre o Playstation e a próxima plataforma Playstation e a Microsoft com o Scorpio eu me sinto muito confortável de comprar um Scorpio de cara se a proposta realmente se cumprir, de ah, você pode trazer sua biblioteca inteira, cara sem problema, tudo que tá rodando no Xbox One inclusive os de 360, pode trazer quer dizer, você já começa com uma biblioteca gigante cara, isso é uma grande vantagem, isso motiva a pessoa a migrar
1: e a própria retrocompatibilidade tá tendo um índice de pessoas jogando pô, bem bacana, né cara do Sim. E é uma
0: coisa que muita gente fala assim, ah, ninguém compra console novo pra jogar jogo velho. Mentira!
1: É porque não pode, senão...
0: É, se puder, o pessoal vai jogar assim, cara, não tem
2: essa. É, acho que mais de 30% do catálogo do 360 já tá no Xbox One, que é impressionante
0: isso. Acho que bateu
1: 250
0: jogos essa semana, foi alguma coisa assim? Cada
1: vez aumenta mais. né? A entrevista só foi lá pro Engadget, que ele comentou isso, inclusive, aí do fim das gerações e tal.
2: E aí depois ele voltou atrás, assim, falou, ah, não é bem isso, a gente não, não pode falar com essa certeza toda então, é, vai mudar muito né? a gente já vem falando isso tem muito tempo né? é, vai mudar sim. muito, só que a gente não sabe o que vai acontecer é. ainda.
1: Mas esperar isso, vamos, tá ver, vamos ver como é que vai vir o Neil agora pra...
2: Fazer um e... outro panorama. E apesar de ele, ele acabar sendo comparado com o Scope, tem que ser comparado exatamente porque essa parada das gerações vai acabar, uhum. vai acabar, mas ele é, outra, ele é outra parada ainda, né? Então é outro tipo de problema. É. Ainda, de e até dele. lá,
1: até chegar, a gente, é. a gente en- entra nessa Seara novamente. Sei.
0: Sabe o que é, um, o que é problema?
1: Eu sei, cara, sei. <risos> a Nintendo mandando
0: se sempre existe a torta e a direita aí e a vítima da vez foi o Pokémon Uranian. Que a gente tinha falado aqui, o Felipe trouxe até à tona durante a nossa discussão, a gente tá falando do Metroid, e aí era é um jogo Pokémon desenvolvido por fãs, e a Nintendo não pensou duas vezes, Falar, ah, vocês falaram dele no Reloading, obrigado pela lembrança, <risos> vou mandar um 60s pra ele também.
1: A culpa não foi nossa, não, a gente é o contrário, cara, você já reparou que tem muito, tem até uma tradição bacana, inclusive, acho que começou com os amigos lá do Melhores do Mundo, de dizer que a pessoa fala de algo ou de alguém no podcast, e essa coisa tende a falecer ou a desaparecer, a gente não, cara. A gente fala das coisas e as coisas voltam. A gente é abençoado. Tem até um exemplo aí pra gente comentar hoje.
0: Não é o que o pessoal do Pokémon Uranium vai dizer nesse caso, mas tudo bem. Eu entendo, eu entendo Sabe... o que você tá querendo dizer.
2: Sabe o que eu acho engraçado? É porque o Pokémon Uranium você conseguia jogar ali de bobeira aí no computador, mas tem tanto hack de Pokémon por aí na internet que você acha tão fácil, assim, de barra. Em site de ROM mesmo, assim, você, você consegue lançar. Você baixar. não pode
1: lançar, Felipe. Se você falar, estou lançando, aí foi hora. Exatamente. Nossa, tem os neguinhos que
2: fazem Pokémon laranja lá, baseado lá no, na, na fase do anime, lá das Ilhas Laranja Tem tanta coisa.
0: Mas assim. é porque você não consegue a, fazer, digamos assim...
2: Acho que é ligar, que coisa mais velha também.
0: Ligar, não. Ligar produto a pessoa. Quando o cara tá fazendo ali ele tá dando a cara dele. Ah, eu tô fazendo. Uhum. Eu tô fazendo o Pokémon Uranium, sabe? Então você já deu uma cara. Agora, o Ron que tem por aí, Ron Hack, meu amigo, você não vai achar o cara que fez.
1: Sabe? Tem uma. Tá na internet. Aí é, outra esse também, né? Tá na internet. Um abraço, igual que a gente comentou lá.
2: 5 milhões de vezes, né? Cara,
1: A partir do momento que o cidadão apertou Enter, amigo, já era. Não tem como tirar, né? Você pode tirar os os links originais dos sites oficiais que desenvolveram ou de outros sites que estejam aí, mas tá na internet. E esse ficou um bom período também de desenvolvimento. E outra, novamente, a gente tem que colocar que a Nintendo tá na razão dela, né? Por mais triste que que isso possa parecer, mas é é a a cruel realidade.
0: Pois é. propriedade intelectual dela, ela pode fazer fazer o que ela bem entender, nesse sentido, né? Aliás, fazer bem o que entender, pessoal que tá aguardando Titanfall 2, aí né, inclusive eu, mas pela campanha, vai ter o beta aí, só que o beta não vai sair pra PC. Ó... Oh.
1: Oh. Ah, mas vai estar pros os consoles aí pra galera jogar. Bacana. Já começou, inclusive. É, já, começou. Tá, ó, já começou. Tá olhando
2: o fim. Começou aí na, na, na sexta, né?
1: Olha só. Tá... É aberto?
2: É aberto. Eu, rece... eu cheguei, a jo... eu recebi um... Foi igual ao do Overwatch. Ele teve um período alguns dias antes fechado. Uhum. E aí abriu, acho que agora é na sexta. Eu até jo... eu joguei ele, acho que foi quinta, não sei se foi quinta ou quarta, é bem bacana, é multiplayer, né, e tem lá um, um esquema pra você fazer um treinamento lá e tal, mas foi bem bacana, cara, assim, gostei muito, é um, ele é um multiplayer dele, assim, a, você pode jogar um modo lá sem os titãs, que é praticamente um Call of Duty mais rápido ainda, e com os titãs assim, é bem divertido, cara, quando você entra na porrada, assim, tem tipo três titãs, assim, do, no mapa e entra na porrada, é bem divertido. E, tipo assim, gameplay em si é, o Titanfall é bom pra caramba, né, a galera uh-huh. da Respawn, o Vicente Zampella é os caras do Call of Duty, né? Então os caras manjam muito de mecânica, de FPS, assim. Então, gostei bastante.
0: Bem. Bom, além disso, o que nós temos também, mais notícias do Nier aí, que foi... A... vamos, Já que não vão dar o beta do Titanfall 2 pro PC, o Nier vai sair para PC, olha só. É,
1: bacana. Tem trailer de anúncio com <risos> aquele personagem maluco lá, como é que é o nome dele? Uh...
2: Ou... O, o produtor, eu sempre, eu sempre falo errado, mas é Oyako
1: o Toro ou Toro Yaku, sempre É, ele é, se disfarça. Acho que é Yokotaro. Yoko, Yoko Yokotaro, acho que é o nome dele. Se disfarça como um daqueles personagens lá do Mirror. É, ele usa aquele. aquele... Usa a máscara. Uh-huh. E bacana, também vai vir pra PC. Ah, é. é este, japonesice vindo pro Steam já é, virou. Eu nunca,
2: eu nunca entendi porque ele era um exclusivo de Playstation uh-huh. 4. Verdade, que é um jogo da Square, né? E desenvolvido pela Platinum e a Sony, assim, não tem interferência nenhuma. Então. E por todos os jogos da, da Square estão saindo para PC os RPGs, é, o Dragon Quest, os Spin-offs do Dragon Quest saíram, o Heroes lá saiu para PC e tal, então. o 15, final Fantasy XV tem certeza absoluta que vai sair para PC, não sei porque eles não anunciaram até agora.
1: É um dia sai.
2: Então era questão de tempo aí bacana porque tem tem o um público no PC com certeza para esse tipo de jogo, então. e eu, é bem interessante mesmo eles usar uma válvula lá da <risos> para falar é da
1: no, É <risos> Ficar, ficar torcendo a, a válvulazinha. É. Né? Uma bacana, cara, um trailer de anos.
0: E também temos notícias sobre a THQ. Olha aí. Mas peraí, a THQ, sim. Acontece <risos> que a Nordic Games trocou o nome dela agora e vai se chamar THQ Nordic.
1: É, é por isso que eu tô dizendo. A gente fala das coisas e as coisas voltam. Volta. Olha aí, que beleza. E aí
0: eles estão trabalhando não em uma das diversas franquias que eles adquiriram da, da própria THQ, não em duas, não em três... Mas dizem que estão trabalhando em 20 jogos ao mesmo tempo. É, eles,
2: eles compraram em 2013. Foi que, foi, foi que de, foi faliu em 2013. 2013. É, é, várias trademarks lá da THQ e a trademark da THQ é. em si, né? Eles e que que é a é que eles estão
1: usando, usando agora. Que, aliás, cara, convenhamos, já deviam ter feito isso faz tempo, né?
2: Não sei... Cara, se, se usar a mesma, exatamente a mesma fonte da empresa que faliu, eu não exatamente. sei se é uma parada tão É a mesma
0: coisa que você roubar a roupa do morto não. e usar, entendeu? Ah,
1: eles, é, compraram, muito eles, muito eles compraram bom. e já tá na cabeça da galera e nem todo mundo sabe que faliu. Pra muita gente simplesmente fechou é,
2: Na cabeça da galera que eu fiz é sinônimo de publisher segundo escalão total. Assim. Sim, hein? <risos> então... E Darksiders
1: aí, ó. Será que não vem o um Darksiders 3? Ah,
2: Darksiders 3, quase certeza aí. Com a galera da Gunfire, né? Que era a, o, o Virgil, né? Que era o estúdio. Antigamente, então, quando acabou, eles saíram, fizeram o um estúdio lá que chama Gunfire Games. É ah, lembrando que, que não foi anunciado, viu?
1: A gente não tá dizendo que foi anunciado. Mas
2: esperamos
1: que vai sair aí um...
2: É, eu tenho quase certeza que eles estão fazendo isso. Porque eles já... Que não, ela não passaria, assim, essa, essa oportunidade, eu acho, não. E segundo, segundo ela, eles têm 23 projetos em desenvolvimento. Muitos desses baseados nas IPs da, da THQ. Só que, assim, eles fazem muitos remasters também. Acho que até hoje da THQ eles só lan, lançaram remaster, assim. O
1: próprio Dark, Dark Siders, Siders, tanto um quanto dois, né? Da, vai, do Dark Siders, um vai vir ainda,
2: não. É, o do dois já saiu e um vai sair, isso mesmo. E eu acho que muitas das coisas devem ser remaster, assim. Lembrando que eles têm lá Red Faction, Home Faction. Front
1: é é deles também,
2: não é? Não, não, não. o Front é da Deep Silver, né? Ah,
1: tá.
2: o Destroy All Humans é deles, aquele The Blob, que é um jogo de plataforma bem bacaninha, aquele Stuntment, já que a EA não faz... Burnout mais pra ninguém, eles podiam voltar com esse tanto meio que era interessante. É, então, eu acho que muitos desses projetos devem ser remastered. Eles publicam jogos de, é, de outras empresas também. Eles estão fazendo lá, ou, eles estão publicando o jogo lá do Joe Madureira lá, como é que chamam? Ah, Battle ó, Chasers. Aham,
1: uh-huh. do, do, do da HQ, né?
2: Isso, eles são a publisher do jogo, que entrou no Kickstarter também. Então, muitos desses projetos deles são essas coisas menores assim. E releases de jogos de PC em console também, acho que eles falam aquele Warhammer. A Nordic,
1: a Nordic tá fazendo o lançamento do. Quantum Break fez o Alan Wake.
2: É exatamente jogos lançamento de lançamento físico, risco de jogos de PC da, da Microsoft. Ela que trabalha também. É.
1: E assim o que eu, eu, eu quis dizer é que a THQ é uma, muito mais conhecida, é um brand muito mais conhecido do que a Nordic que, cara, apesar de, eu, eu lembro, não é o mesmo caso, é até bem diferente, mas eu lembro até do lance lá da SNK Playmore, sabe? Uhum. Que o
2: depois o, tro- dropou o Playmore.
1: É, Que o cara, o fundador saiu da SNK fundou a Playmore, uhum. aí depois ele comprou a SNK de volta. E agora tá usando, apesar de ainda, ainda ser SNK Playmore, mas agora tá usando, como nós até comentamos nos programas passados, o logo, inclusive com o The Futures Now. Uhum. Limaram o Playmore. Porque a SNK é uma marca, um brand muito mais conhecido. Muito Faliu conhecido também. Pelos gamers também. Né? Sim, sim. É, eu
2: acho que a SNK é mais vista com muito mais carinho do que a Tite que o foi. Mas, assim, eu entendo talvez o porquê, assim, porque essas IPs são associadas a THQ, então, mas acho que as IPs em si falam mais, sabe, Dark Side, as Red Faction são duas IPs grandes até de desenvolvimento dos últimos anos aí. então acho que independente se eles usassem só o Nordic ou THQ Nordic, acho que pra essas IPs grandes não mudaria muita coisa.
0: Sabe o que também não muda? Hum. O Facebook não muda. Olha aí. Ou será guerra, que muda meu... demais? A guerra não muda. é O Facebook ele quer, quer fazer coisa que não sei o que, que eles estão tentando fazer. Depois de instalar o próprio serviço de vídeo deles e achar que eles têm que bater de frente com o YouTube, eles agora estão querendo montar uma plataforma de games para competir com o Steam.
1: É, eles, eles estão em uma parceria com o Unity, inclusive, tá aberto para desenvolvedores de jogos Unity, tem pouco que tem tem de jogo em Unity hoje em dia, né? 99 vidas é em Unity, né, Bruno? Exatamente. Olha aí, entrou em contato aí com o Facebook... E ainda tá... Não tem muita informação, mas é uma plataforma, aparentemente, pra publicar esses jogos em Unity no Facebook. Que, convenhamos, tem uma visualização ah, gigante, né?
0: Considerável. Sim. Muito considerável.
1: É, pra bater de frente com o Steam é difícil, mas por conta do gamer, o, como nós, o gamer em geral, mas pra pegar a galera casual aí, caraca, entende? Possibilidade de alcançar é legal. Ter, até jogo, jogos índios aí, outro, outro tipo de jogo, a gente espera mais informações, mas sabe que o projeto tá rolando essa parceria entre o Unity e o Facebook para lançar uma plataforma de joguinhos. E,
0: senhor Edu, me explica uma coisa. Eu. PC, o que que, essa, o que, que essas palavras têm em comum? PC, mod, Skyrim.
1: Olha aí. Essa, essa semana a gente teve o um lançamento do Enderal, que... Eu acho legal esse tipo de mod, que é um, um praticamente um novo jogo feito com por cima do Skyrim né? E tem até o um trailer de lançamento aí bem legal e tá meio que movimentando a. A comunidade aí, então, pra quem tem o Skyrim já pode baixar. Já, já lançou, né, foi, foi, foi dia 18 que eles
2: acho que foi. colocaram. Foi quando saiu o trailer, né? É. Que... Tem... são antes.
1: Uhum. E o trailer de lançamento. E eu, eu acho super legal quando eles fazem esses jogos baseados em. em não, é, não é de agora, inclusive, que até a, não só a comunidade modern, mas até a comunidade de hacks, né? Tem até jogos bem uh, antigos. Eu me lembro de ter jogado um hack há vários anos atrás, que eles fizeram em cima um jogo completamente novo. Em cima do Final Fantasy 1 do NES, lá sabe? E o um jogo bem legal, inclusive até novamente citando o próprio Counter-Strike, que acabou se tornando um jogo independente. E a gente vai deixar o, o link do, do trailer aí do Enduro, ah, do do mod também, né? a gente pode deixar ó, pra galera que quiser baixar. Sim, senhor. Lembrando e que também? você tem que ter o Skyrim. Pra... Exato, importante.
0: essa é. parte é muito importante. Você instalar o mod no, no Skyrim, né? então você precisa dele. Uma coisa que passou batida aí por muitos gamers, e não sei por que cargas d'água descobriram isso agora, Virtua Fighter teve o seu trademark renovado pela SEGA, mas isso foi já em junho, cara. É, acho foi, foi em julho. dois meses já, é, junho, julho, julho, dois né? meses já, velho.
1: E agora alguém aí jogou né, no NeoGAF lá e virou notícia, né?
2: Hum, mas isso aí não é nada na né, real, né?
1: Hum, não, não significa que vai sair o um...
2: Não, até porque eu, eu li o documento lá de, da renovação e missou mais uma parada assim exatamente pra manter a posse. Da... Pra
0: garantir o nome, né?
2: Até porque tem jogos da série em lojas digitais aí pra todo lado, né? Inclusive Sim. eles usam o, o Virtua Fighter 2 que tá no Steam, que acho que foi lançado tem muitos anos já, né? Acho que foi 2010. Como exemplo, é, é, como exemplo de uso da IP na atualidade pra justificar a renovação dele, assim, sabe? Então acho que é... É, pelo estado do documento pelo que o Lila é muito mais pra isso do que in- indicar uma parada nova vindo deles aí até porque Virtua Fighter 5 tem muito tempo ali, né? é 2010 né que lançou.
1: mas é
0: um ótimo
2: jogo não 5 foi 2007 não foi no começo do Play 3 o 5
0: foi, é que na verdade o 5 teve o 5 e depois teve aquela versão showdown que era tipo ah, uma é. versão melhorada tal eles
2: trabalharam no, no Dead or Alive também, né, porque tem uns tem, tem, tem personagem,
0: personagem. Lá, lá tem o paul se não me engano, é, tem o paul tem a Sarah, o paul não, que paul mano, é o Jack, o Paul é o do Tekken, tem o Jack a
1: Sarah,
0: a pai tá lá, e o e o maluquinho que é o principal que eu esqueço, que é o Ryu do Virtual Fighter. Eu sempre esqueço. Akira. O nome,
1: coitado, Akira, exatamente. <risos> e... oh, eu digo que o Virtual Fighter, ele é praticamente o pioneiro, né, cara, de, de, de jogo de luta 3D, 3D né? né? e Acabou meio que perdido no, no tempo. Aliás, o, o próprio... Uh, hoje em dia a gente comenta do Shenmue 3 e comenta do Yu Suzuki, Eu acho que o Suzuki é um cara que ele, sei lá, eu fico triste de não ouvir falar tanto dele hoje porque. Sinceramente, pessoalmente, em questão de importância, eu acho que eu colocaria o Yu Suzuki perto do Miyamoto da vida, assim.
0: Não, ele era o Miyamoto da SEGA, né? O Yu Suzuki era o Miyamoto da SEGA. Se você pensar, os grandes nomes de jogos da SEGA passaram pela mão do cara. É,
1: o que o cara contribuiu influenciou, né? Do... Uhum. O cara é, é, é inegável. E é, é um legado gigante. A gente comentou que não tem tido tanta notícia do Shenmue 3. Pô, espero que, que, dê, que ele volte volta por cima, como é, traga um chamu e três bacana. E o virtual fighter como nós dissemos né, não é nada, só tá só aí para não para não perder a marca. Não. Bom.
0: E aí também temos uma notícia interessante Para quem gosta de música Nos videogames Que o Spotify inaugurou uma sessão Exclusiva para trilhas de jogos Já existiam alguns álbuns de trilhas Perdidos por lá Mas agora tem uma categoria inteirinha Só para nós gamers podermos escutar Eu óbvio já peguei, já baixei vários Álbuns lá no Spotify Dentre eles The Last of Us óbvio, Destiny, era por isso que eu tava querendo jogar Destiny John, Porque eu fiquei ouvindo aí Destiny Esses dias e tava tá lá, pô, vou voltar a jogar Destiny é, tem baixei também do Mirror Edge Sim. tanto Mirror Edge quanto o, o novo também é, tem muita coisa tem GTA tem GTA tem, tem de é.
1: tudo tá lá. bacana né lá tá no, muito... no gêneros e momentos lá tem ó, agora e tá bem popular né tá não sei se você vê que uhum. fica no, no, nos, nos topos lá tá bem bacana tem os como o Bruno disse as playlists que Playlist é meio maluco Às vezes o cara cria a playlist Bota o que ele quer lá E coloca música Eu acho que a gente devia fazer uma curadoria E botar uma playlist nossa lá. Eu
0: acho justiça. E
1: tem os originais também Tá bem legal Você que é usuário do Spotify Que acesse os jogos Que tu escuta bastante Tem muito álbum bom E a tendência é crescer Spotify é uma vitrine de música mundial hoje Talvez a maior
0: Sabe outra coisa que é maior também? A vontade das pessoas de jogar alguma coisa quando é de graça. E como a gente já tinha falado aqui no programa que ia acontecer com o Evolve, que virou free-to-play, a gente falou, o próximo é, é, pode ter certeza, que é o Paragon, porque ele foi engolido pelo Overwatch. É, a gente aconteceu... falou do,
1: do Battle... Ah, do Battleborn. Battleborn. Não foi do Paragon que Não, a gente
2: o Par- falou também? O Paragon é de graça sempre. É. O que o Paragon tinha, ele tinha uma parada que era um early access, que aí você podia comprar um, uns pacotes lá que você ganhava uns itens e você podia jogar antes, mas ele é de free-to-play mesmo.
0: Nossa, eu podia já que a gente tinha falado do Paragon, mas vocês também, véi, Já é já o o Battleborn tá aí, gente, porque o Battleborn não vende nada, vende de nada, quem vende é Overwatch aí, e o Pergon já tá e, e o Battleborn vai tá já já também
2: o Paragon é bacaninha, eu cheguei a jogar ele na é. época que ele tava nos beta fechado aí, mas sei lá, acho que é, o, é. aquela parada que não, não, não é você, sou eu, sabe? O então, gênero que não é sabe qual que
0: é o desse. problema? Por, por mais que não seja um gênero com que compete direto com o Overwatch, nem o Battleborn é, mas não tem como não comparar cara. E, esse é o problema. O mal deles é que eles vão ser comparados ao Overwatch, mesmo que não seja o mesmo gênero, sabe? O Perry, o Perry é bem mais MOBA mesmo, né? É,
2: ele é bem. Acho que até no campo dos mobs ele é mais parecido com o Smite, assim. Eles têm aquela visão terceira pessoa, mesmo, sabe? Uhum. Mas dentro do campo, assim.
0: Então, assim, não tem como, cara. Esses caras vão ser engolidos, por mais que não sejam exatamente a mesma categoria, eles vão ser engolidos pelo Overwatch. Tem jeito. Só tô aguardando o Battleborn se juntar ao grupinho do pessoal de graça aí. É, é. Já, é, já, é, já, já. já tá.
1: tá. Não, não duvida, já tá quase... Como nós dissemos, quase aposentou. O Overwatch quase aposentou aí Battle Born. É, e, o Battleborn. E o Bruno, outro que teve hum. também um período de alfa teste anunciado é o For Honor, né? Lá do querido... É, Vandenberg, lá, 15 de setembro a 18 de setembro, e tem o link no site oficial pra se inscrever. Eu tava lendo uma entrevista do, do Vandenberg, e disse, cara, esse jogo tá em desenvolvimento já há bom, bom tempo, já tem quase 10 anos já de desenvolvimento.
0: Então isso não é bom sinal, gente, sinto muito. É,
2: mas ele, ele, porque ele ficou muito na época do conceito, né, porque acho que ele não, ele não tinha essa, essa pompa de diretor criativo lá dentro do Ubisoft ainda, né, e quando a gente viu primeiro as imagens, vazaram umas imagens, do conceito dele, né? antigamente ele chamava... Hero, né, o projeto, Project Hero. Uhum. Acho que foi em 2013 ou 14, quando vazou isso e, e ainda era imagem mágico. Então é, é um desses projetos assim, que ele tá em desenvolvimento há muito tempo, mas ele ficou naquele projeto, naquela fase embrionária ali durante muito tempo pra entrar, entrar em full production mesmo depois, assim. É. Mas é um IP que tem muita potencial da Ubisoft, cara. Todo mundo tá amando, assim, que a galera que tá jogando, os trailers têm gerado uma hype gigante, então...
1: É, ele, ele tá meio muito na vibe do esporte também, de entrar nessa, nessa competição. É. É,
2: é engraçado, né? Quando você vê, assim, muita gente achava que ele era mais... ele seria, ah, esse jogo ia ser perfeito pra single player. Ele tem uma campanha, mas ele tem um lado muito forte de multiplayer, cara. Então, é... É, é por isso... É, é uma das IPs que, ano passado, a pessoa falou que ela tinha... É... Mais uma das novas IPs que tinha muito foco em multiplayer, né? Então, que é uma... Depois do, depois do sucesso inicial do The Division, que caiu vertiginosamente nos últimos
1: meses. E o Balf tem o Rainbow Six que tá em alta. Subiu muito é. vertiginosamente nos últimos
2: meses. É, é uma ideia das Ubisoft sempre ter, por mais que o jogo seja single b ter produtos como serviço, né? Que eles possam ficar aí. Que é o que todo mundo quer fazer, é o que a Blizzard tá fazendo aí com, com o WoW, né? Já aí, que é o modelo que ela tá passando pro Overwatch também. Então, todo mundo quer achar o seu World of Warcraft aí na, no mercado pra conseguir, conseguir ficar 10 anos vendendo assinatura pros caras e, é. e expansão durante esse é, tempo. É o que
0: ela conseguiu um relativo sucesso aí com o... Fugiu de novo, mano, o nome tá difícil. Hearthstone. né? Não, a Ubisoft eu tô falando. Ah, tá. Com o The Division, né? É, o o Division. mais mais o Rainbow
2: Six. É o The Division caiu muito, né? Ele ele teve um sucesso muito bom. Não, mas é que o The
0: Division, ele é esse. Eu eu enxergo assim, o The Division é o modelo do O Rainbow Six, não, mas eu acho que o o The Division é o modelo do UOL, assim como o Destiny é, sabe? Eles são jogos de tiro, mas eles têm aquele elemento, sabe, do do MMO, parte daquele modelo do MMO, sabe?
1: No caso, mais pro lado do competitivo mesmo, não do. Do, do multiplayer em si, né? o Rainbow Six tá no cenário competitivo bem, bem forte. É não,
0: então, isso é por isso que eu tô falando o Rainbow Six ele é muito mais competitivo por isso que eu, eu, eu acho, eu traço esse comparativo do UOL com Destiny e com Division, sabe? Porque eles são jogos que você pode formar entre aspas a sua guilda, que são seus amiguinhos, você vai lá fazer uhum. as missões juntos é, não tem aquele compromisso de, ah eu tô vou seguir uma história aqui, você pode fazer missões de história, pode, mas você pode fazer outras coisas, o mundo em, é, em teoria persistente no caso do Destiny, você tá lá e tem um outro, um outro cara passando, fazendo a missão dele ele vai seguir a vida dele e você tá seguindo a sua, sabe? O mundo não existe só pra você, né? Então uhum. é, isso, isso eu acho muito legal, cara, eu
1: gosto e... Das... fala, diga, desculpa
0: eu só ia falar que é uma das razões pelas, da, das, pela qual, uma das, opa, uma das razões pelas quais eu Gostei de Destiny no começo, sabe? Hum. Porque ele era um FPS bem diferente com esses moldes do MMO.
1: O, eu acho, ainda acho, que a, a Yubi devia colocar o Vandenberg como porta-voz da empresa, assim. A, a Isha Tyler de apresentadora. Eu...
2: <risos> cara, acho, acho que ele combina com o jogo. Exatamente, é, ele acho... combina
1: muito com o For
0: Honor, é. ele, Você não imagina um cara desse vendendo, sei lá, o, o
2: Rayman, o cara. Sofoco, talvez. Rapture, butthole! É, talvez.
1: Tá mas, por exemplo, o cara, ele anunciando Just Dance lá no começo da conferência. Não vai rolar de jeito <risos> nenhum. Aliás, falando em conferência, só deixando a curiosidade que esse ano a gente não teve nem o Sony, nem Microsoft. Né? Teve no show floor, né, mas press conference esse ano não teve... Não teve conference não, te... é, não teve nada e até o próprio Peter Moore fez um comentário a respeito, e eu vou dizer que eu concordo com ele, viu, cara, as conferências de, de imprensa aí estão diminuindo ah. da sua importância.
2: É, ele falou que eles estão fadados a acabar, né, mas assim, não a daí da tá
1: fadada a acabar ah, mesmo, acaba, porque é uma merda. Acaba, mas assim, em matéria de relevância, cara, tá caindo anualmente, né? perdendo. Eu acho
0: que eles estão focando esforços, cara, eu acho porque a Sony não tem tanta coisa para mostrar, então não adianta ficar fazendo quatro ou cinco conferências no é. ano se você não tem o que mostrar, sabe?
2: É, por exemplo, eles foram criticando ano passado pela PSX, ponto do conteúdo que Foi tinha repetido, conteúdo muito né? focado em... VR? No, não, e muito focado no, no cara Playstation, às vezes hardcore, assim, jogos japoneses, assim, e hoje em dia o público do Playstation é bem mais do que isso, né? você uhum. tem é, é o console que lidera o mercado, então você tem o público geral olhando essas paradas também. Aí pro público geral que é o fã de Call of Duty, por exemplo, o cara que é o fã dos grandes jogos, ele vê, ah, tem essa conferência do, da Sony aí no final do ano, e aí o cara vai ver, e aí só tem os, os títulos japoneses, tem muito título Título de Vita, por exemplo. Então ah, a Sony tomou uma Chega pra lá da galera, pô, que achou ruim a conferência da PSX ano passado. Então você guardar conteúdo. Eu táxi de zumbi. É, também. E é, isso, isso, é, isso é coisa que atende pro nicho é que é o Playstation VR, por exemplo. É uma praia de nicho também ainda. Então é. Eles. Acho que é bom você guardar. Você ter três conferências assim, a E3 não, não tem como sair. A TGS, eles ainda dão muito respeito pro mercado de japonês. Apesar do mercado japonês. Pra você ter ideia, o mercado japonês hoje ele é menor pro PlayStation 4. Ele é menor que o mercado alemão, por exemplo. A Alemanha tem mais unidades de PlayStation 4. É. Do que tem no Japão hoje em dia Então, pra você ter noção como que O foco de mercado deles, assim, mudou Mas eles mantêm a TGS, ainda porque Eles têm uma história lá dentro da empresa japonesa, né Por mais que a, a sede da, da Playstation, né Da Sony Interactive 80, hoje seja Nos Estados Unidos, em São Mateus Eles têm que manter essa, essa linhagem deles Assim, do Japão, né Pra vender né?
0: Vita também, que é lá que o Vita é vende É
2: onde o Vita vende, né E... Pô, você focar nesses, nessas três e na PSX no final do ano... Você conseguir fazer um evento que não seja tão bombástico... Mas consiga agradar todo mundo... É mais interessante também... Eu, é, mas... é o que eu acho... Ele falou isso porque, cara... Você vê as conferências da EA dos últimos anos... Elas são terríveis, assim... Assim, é, então... é, é
1: aquilo que tem pra mostrar... Eu acho que o mais legal... Uma coisa que eu achei legal esse ano... Foi a conferência... Apesar dos pesares... Foi a conferência da Bethesda lá na E3... Que meio que abriu pra público também... Tinha uma galera de teatro e então... tal... Porque o que o Peter Moore comentou é que... E, e Ever, eu concordo com ele, que tem uh, os influenciadores, a internet em si. Tá aí, todo mundo tá acompanhando, a própria imprensa acompanha, o gamer acompanha. A gente tem, a óbvio, aquele discurso de que uma E3 da vida projeta pra, sei lá, pra imprensa de fora. Mas será que é tão relevante assim hoje em dia? Vale o esforço, vale o gasto de uma coisa que você, às vezes, pode ter um retorno melhor e gastando muito menos. E, às vezes, até o próprio público faz isso por você. Sabe? Nesse uhum. ponto, eu até concordo com o que o Peter Moore está tá comentando na questão das press conferences.
2: Ah, eu acho que os eu exemplos acho... que a gente tem recente de Microsoft e Sony mostram que as press conferences têm um poder muito grande de influência ainda nos
0: Principalmente da Sony, porque a Sony Sim. ganhou dia 3 em 3, assim, ela leva o público nessa, pra Sony. É, e a Microsoft, apesar
2: assim... de. Não ganhar nesse estilo, ela tem feito conferências fantásticas também. É, eu não estou dizendo de ganhar a boa.
0: conferência, estou dizendo assim, de ganhar o público.
2: Ganhar o público, E elas
0: ganharam muito público, principalmente a Sony, durante essas conferências. Então, para elas, ainda vale muito a pena. Tanto que você viu o que a Sony fez na última conferência da empresa. Gente, é, é engraçado o que... Sim, a... sim, sim o, show, um show. o show
1: foi excelente. O show sim. foi legal, mas não sei se para a imprensa, podia fazer isso para o público, sabe? eu Hoje em dia, por exemplo, vejo o reflexo da conferência da Microsoft muito mais vantajoso do que foi o show da Sony. Todo mundo tá falando do Scorpio aí até hoje.
0: Mas e vender? Quem Ah, vende? mas
1: aí até lá a gente vai ver, né, cara? Mas então, o reflexo hoje eu vi, vejo muito mais vantagem pra Microsoft em si. Se
0: eles fizessem esse show pro público, não teria alcance que tem, porque se você faz pra imprensa, a imprensa vai mostrar aquilo, vai replicar aquilo no mundo inteiro,
1: né? Ah, é, mas no mundo inteiro quem, quem vai ver, cara? Ô, Edu, eu não sei. Eu, tipo eu entendo assim, que o, o,
2: por exemplo, o Scorpio, ele tá sendo falado aí todo, mas dos jogos, por exemplo, que é o que ela tem que agora ninguém fala, entendeu? Eles ficaram totalmente na obscuridade desse console que nem existe ainda, então por isso que eu não acho não sei se foi a cartada certa no final da contas. É, assim não.
1: como a da Sony a gente, pô, quem que tá lembrando das promessas lá da, da E3? Tá, até a e de 2015, da E3 dos sonhos lá, pouquíssima coisa a gente tá ouvindo falar. Eu não sei, eu acho mas
0: que... ela vende no momento, do é, ela, ela não precisa fazer barulho cara, o ano inteiro.
2: trailer do, do God of War, que é um vídeo de 10 minutos ele tem mais de 12 milhões de de visualizações no YouTube já, para uma parada de 10 minutos. E será que ele não, a ser,
1: a teria, não teria? Dele. Inacreditável. O cara não
2: teria, um porque é o, é, o, é o trailer de, de jogo mais visto no canal da Playstation. E será que toda da essa visualização
1: que... é, de digamos, entusiastas ou é de curiosos também? Mas não interessa. Mas é o
0: curioso chegou lá <risos> é, pela imprensa. É, ele não... foi lendo um portal, ele foi viu na CNN, não. não interessa como ele chegou. É esse o ponto, Edu. O cara que vê aquilo, ele já fez a cabeça dele, ele já decidiu. O cara viu um vídeo daquele, assim, eu vou comprar o Play 4, o cara sai de lá e compra é, ele, não eu... precisa, ele não precisa ficar falando de Play 4
1: internet. ele precisa vender naquele momento eu tô a dizer eu tô de acordo com o Peter Moore aí. eu acho que a internet hoje em dia é muito mais relevante do que, a par... do que sair pra imprensa de fora não então, né, é, é
0: força. que elas transmitem a press conference pra internet é. os é. próprios é.
1: formadores do, de opinião, a gente sempre comenta do PewDiePie e de outros aí que os caras conseguem um burburinho gigante só falando das coisas a internet tá <risos> mas, mas, fazendo, mas, fazendo, mas fazendo aquela velha quando... vela piada Veio para ficar, né?
2: Você vê que quando rola... Eu falei que o do... do God of War é o mais visto, ele só não é o mais visto porque o do Final Fantasy VII Remake é o mais visto com 14 milhões. Você vê o impacto que essas pagadas têm. E aí, quando você faz esse tipo de evento Você impressiona o público comum Mas você impressiona esses caras aí que você tá falando também, entendeu? Esses caras que tem poder de influência na internet Eles também assistem essas paradas Exato. E eles também comentam em cima E eles também ficam impressionados A galera quer ver a reação deles em cima disso Então quanto mais impressionante é o show que eles produzem Mais atenção eles vão ter inevitavelmente, entendeu? Não,
1: eu concordo, eu concordo Que eu não tô descartando a, a eu importância Eu acho que o falou
2: isso Exatamente porque as conferências da EA tem sido ruins E todo mundo tem criticado, exatamente. então tem que ah, não, dar é. um
1: motivo pra ele não tá tem saindo. Futuro, não Nem tem futuro da IA é. em si, mas eu digo que tá perdendo a relevância. Eu vejo que, eu sinto que perde a relevância. Ah, é três esse ano mesmo, cara. Se você for comparar a quantidade de. de... De conferências mesmo, de imprensa que, que, Em relação ao, ao que a gente tinha Em tempos atrás, deu uma diminuída Mas, Mas enfim isso aí, isso, aí, é isso, aí, né? isso aí é só o, só, quantidade o, o, caiu também, né? só o futuro mais cara, eu tô, eu tô o rei das frases Clichês hoje, né? Tô tirando <risos> De dentro de, da cartola o...
0: Então traga suas frases clichês e tu pra cá que nós vamos terminar Essa sessão de notícias da semana com um achado Do senhor, de um videozinho que mostra Algo que havia sido perdido E era especulação durante muito tempo que é Street Fighter Championship Edition Ou Champion Edition Para o Mega Drive, que nunca chegou a sair
1: É, oh, muito bacana O Street Fighter 2 é, Até entrar no modo história Um pouquinho rapidamente pra comentar Street Fighter 2 meio que dispensa Apresentações, né É um dos jogos mais Importantes, mais influentes E eu acho que merecia até inclusive uma locadora Do Reload um dia Pra gente fazer se, se aprofundar mais, né é, até vi um, um comentário bem interessante, não me lembro onde exatamente, que um cara comentou que o Street Fighter 2 era aquele Quantum Leap, né, cara? Ele não é uma, digamos, uma evolução, ele é uma revolução. Se você compara o que foi o Street Fighter 1 para o que foi o Street Fighter 2, você não vê uma evolução, né? Você vê uma, uma mudança total que influenciou Sim. diversos gêneros. Mas o, o, na época do lançamento, todos sabem que a versão para o Super Nintendo, lançada em 92 foi responsável por vender milhares de unidades na época porque era praticamente o arcade World Water no caso dentro de casa né, do Super Nintendo e a a galera da SEGA ficou esperando a chegada do jogo por um bom tempo quase um ano aí de exclusividade do Street Fighter no Super Nintendo e nessa época começaram um pouco, alguns meses depois do, do lançamento do hype das unidades vendidas começaram a aparecer informações de que viria um Street Fighter Champion Edition pro Mega Drive no caso a versão uh, aprimorada que é a Champion Edition a de Super Nintendo era a World Water que é a primeira versão e a Champion Edition tem diversas melhorias a começar por você Poder usar os chefes, né? Que acho que era o maior chamariza, né? Jogar
0: com o mesmo personagem. Também,
1: vários movimentos, o Ken e o Ryu são diferentes. É é bem bacana. Se um dia a gente fizer um locador a respeito, a gente comenta. E na época que começou a aparecer essa, uh, essa, uh, essas informações, uh, uma foto preliminar foi publicada na imprensa e mostrava que era uma versão que era, tinha até uma, um, 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 algo que chamava bem a atenção: era aquela barra preta por sobre a, a barra de energia do, do jogo e um, uns sprites um pouco menores, mas enfim, era o Street Fighter para Mega Drive. E um tempo depois, algumas revistas tiveram acesso a um vídeo. De de 10 minutos de demonstração Do que seria esse Street Fighter Champion Edition com a própria Barra preta como foi mostrado Nessas informações preliminares acontece que essa versão ela nunca foi lançada, porque...
0: Ainda bem, né? É, a e d- o áudio de trouxe é uma
1: Há duas versões da história. Uma que a SEGA não teria ficado satisfeita com o resultado, dizendo que a Capcom só queria fazer um caça-níqueis no, no jogo e exigiu que o jogo fosse melhorado, o que de fato foi, porque a versão Special Champion Edition, que foi lançada, é muito melhor do que era esse preview. E outra que a própria Capcom Capcom não teria uh, ficado satisfeita com o resultado, né, que aí a gente, eu ficaria, eu acharia eu pendo mais pro lado da SEGA aí, de, da, da versão, ele falou Capcom, pô, aí não, né, vamos fazer direito, mas independente disso, o, eu, eu tive pesquisando essa versão e encontrei esse vídeo no YouTube, E engraçado é que é de um canal brasileiro chamado Vício Game, e é o vídeo de 10 minutos, que inclusive foi publicado no Brasil pela ação Games da época, tirou várias fotos desse vídeo, fez uma matéria Com com ele E eu tive até inclusive conversando com O amigo Marcos Valverde Lá do blog Passagem Secreta Que é um blog muito legal, provavelmente Muita gente conhece, a maioria deve conhecer Quem não
0: conhece O Edu ele é o Milton Neves do do Reloading, né, velho? O cara enche o Reloading (risos) de Ah, ah, Cara, tipo,
1: eu eu, eu acho que quando a pessoa faz um bom trabalho, a gente tem que valorizar, sabe?
0: Claro, não não estou dizendo o contrário, mas é que eu acho curioso. Aliás, o o Milton Neves, que é da terra do, do
1: né? E a a gente chegou a comparar com as fotos da revista, e é realmente esse vídeo que é meio que uma arqueologia gamer, né? Eu entrei em contato com o canal Vício Game, e foi muito... calorosamente me responderam que questionando como é que eles conseguiram o vídeo e foi dito que um colaborador passou para eles enquanto eles buscavam material de comerciais antigos para ser mostrado no... Na, que é uma loja e os eventos que eles fazem também. E ele acabou conseguindo esse vídeo que eu cheguei a procurar em outros canais e me parece que ele é... Uh, não, não, eu não encontrei, ele é exclusivo aí, e muito bacana, eu achei é estranho é que tem pouquíssimas visualizações e é uma peça Essa da história dos videogames, importantíssima aí, quase que uma uma relíquia arqueológica gamer, a gente vai deixar aí o o link para as galera conferir, depois tem uma uma versão intermediária entre o Special Champion Edition e essa Champion Edition da da Tarja Preta, que o Blanca se chama Branca, com... (risos) com R, que essa versão tem até ROM, ela é diferente também, mas essa da, da Tarja Preta tava tinha, tem pouquíssimas informações e esse vídeo aí é um, é um achado em relação a, ao Street Fighter vai ficar na postagem, muito bacana obrigado pro, pelo pessoal lá do Vício Game por ter me atendido com tanta prestatividade
0: muito bem senhor Edu Arantes de Nascimento é isso aí fazer o meu merchan aqui Sr. Felipe Mesquita então o senhor faça o merchan dos jogos que nós jogaremos essa semana nós e nossos amigos gamers
2: Vamos pegar alguns aqui, não tem tanta coisa essa semana não, mas é... em multiplataforma saiu essa semana o Grow Up, que é a sequência do Grow Home, né? o jogo lá da Ubisoft Reflections, um joguinho meio indie aí, que era desenvolvido pelo estúdio interno da Ubisoft, ele saiu para Xbox One, PS4 e PC e muito plataforma também saiu essa semana o Fórmula 1 2016 série acho que da, da Codemasters né? é, que saiu para Xbox One PS4 e PC também é, no Playstation 4 saiu um jogo chamado Bound para quem a gente já falou até bastante dele aqui no Reload quando ele foi revelado lá que é o jogo da bailarina que é um jogo de plataforma da galera da Plastic lá que é um, um grupo expressionista acho que é polonês não Tô lembrado aqui de qual Liga país Ligaring Shadows
0: do sucesso eu adoro Liga Liga
2: Shadows de Liga. Shadows da Tura, né uhum. e é inclusive um jogo que vai ter uma versão dele pro Playstation VR também, e a galera lá da Plastic foi um dos pioneiros lá do... a mexer com o VR junto com a Sony, uma época que eles tinham, a Sony tinha um... um visor, assim, de realidade virtual, né? Só que, e ele era pregado com dois Playstation Moves, assim, na cabeça da pessoa, então você meio que pregava era o, o... o esqueleto do do Morpheus aí, do Playstation VR que ele era, tinha o, o tracker na... dos Playstation Moves, e aí a pessoa mexia a cabeça, então, é, o o embrião do Playstation VR meio que nasceu, de umas paradas tipo essa aí, que eles fazem junto com a galera da Plastic e outros developers também, né é, pra, é, na plataforma Nintendo, pra 3DS, saiu essa semana o Metroid Prime, Federation Forces, finalmente. É, jogo lá da Next Level, né? Que, cara, eu achei que fosse ser bem pior recebido, viu? Tá ali entre 6 e 7 as notas, assim. Então eu achei que seria uma parada bem mais agressiva, assim, na recepção da galera. e Da galera ou então, da crítica? Da crítica, né? Uhum. A galera não teve muito tempo pra, pra falar ainda, né? Mas eu achei que seria até bem mais pesado, assim, ó, as críticas. E por último, dois jogos aí que saíram pra dispositivos móveis. O primeiro é o 1.1 Exfiltration, que é um jogo aí da, baseado na, na série do Mr. Robot, né? Olha que aí, é do Ohio. Assiste aí,
1: uma das melhores séries da atualidade. Fácil.
2: É, muito bem falada mesmo. que,
1: conforme o Bruno bem lembrou, roubou a fonte da SEGA. Exatamente, cadê a SEGA <risos> <série> com o System Desist aí? Cadê? Usou
2: marotamente lá o... Sega logo generei. totalmente não,
0: malandramente. É, é aí
1: sim. Mas, cara, (risos) (risos) Mr. Robert, pra quem não não tá vendo, começa a ver agora que. Você já pega o hype no começo. Eu tô postando Apesar de ter dado uma, uma baixada na audiência, mas eu tô postando que Mr. Robert vai ser meio que nem Breaking Bad, assim. Lá pra terceira, quarta temporada, vai todo mundo perceber e vai acabar dando uma viralizada.
2: E, e é engraçado que ele é um jogo feito pela galera do Night School Studios. É um jogo meio app, né? Ele é uma parada meio...
1: Text, um adventure. text
2: Adventure. né? Que a galera do Night School Studios lançou esse ano, por exemplo, Free. E ele é publicado pela Telltale. Então um, acho que é o segundo ou terceiro jogo que é do braço de publicação da Telltale aí. e por último também para iOS e Android saiu Deus Ex Go um jogo lá da Square Enix Montreal que segue na, no estilo lá que eles já fazem os jogos, pegar as IPs da Square da, na verdade as IPs da Eidos né que são foram Tomb Raider, Hitman e agora Deus Ex e botar num esquema de puzzle aí, saiu para iOS e Android essa semana, e é isso, Ana semana até ah, mais. Ah, só, assim. só
1: adicionar, teve o Jiggle Wrecker também, joguinho da Game Freak, que saiu pro...
2: sim, sim, que saiu pra, que saiu em Early Access né? Acho é, que tá em Early
1: Access. Por que
2: eu não botei, mas é, acho que é o segundo é o primeiro jogo publicado em si pela Game Freak pra PC, né? Que porque o tempo o, é o pela SEGA. É, isso, é desenvolvido por eles mas é publicado pela SEGA e é um jogo, é um jogo ah, ele é meio um plataforma, mesmo? né? Ele engan... Não sei porque quando eu vi ele me lembrou Guacamele assim, mas acho que ele não tem essa V de Metroidvania igual esse. É, esse jogos assim, tem não, mas bem lembrado que é um que eu tinha esquecido aí a Game Freak nadando hum. no dinheiro aí de leve aí,
1: agora tá
2: não só tá... pelo Pokémon Go, que os Pokémons assim, em geral difer... diferente do que eu tinha falado, eles deram uma subida inacreditável de vendas aí no mercado americano por conta do Pokémon Go, então bacana ver eles Aliás, mais vou... coisas aí
1: Pokémon Go tá banindo a galera do hack aí cuidado hein, tá certo né é por, por um certo ponto de vista,
2: né? É que é um produto de graça, né? Você tem microtransação, uhum. mas é de graça. Então, se você tá vacilando aí, é. o cara tem todo o direito eu tenho, de banir, eu, duas,
1: né? tenho, eu tenho duas posições, assim. Uma pra galera que tá usando o hack, cara. Querendo ou não, você tá errado. Não adianta você chorar. Uhum. E outra pra que Eu, Niantic, vamos botar Pokestop e Ginásio pra galera aí. Que tá bom, aí. Tá faltando, tá faltando. Pra um monte de gente.
0: E é isso, senhores, então, de lançamentos? Isso. Muito bem. O que nos leva, senhores, para o momento que os nossos amigos gamers mais aguardam, que eles estão curiosos para saber o que os senhores jogaram essa semana? Olha aí.
1: Sabe o que eu estive jogando? Eu joguei um pouco do Oceanhorn, que eu comentei lá, que me deu saudade por conta do trailer. E, novamente, é um game que eu recomendo para quem tiver no PC, para quem tiver o iOS aí, e para quando sair nos consoles a galera jogar, que... É. Aquele tipo de jogo Que até às vezes eu sinto Eu já até comentei algumas vezes aqui Que eu, de vez em quando eu sinto falta, sabe? Que hoje em dia eu gosto muito de encarnar Esses grandes mundos Esses grandes personagens Essas grandes histórias Que eles dão pra gente desbravar Mas de vez em quando eu sinto falta de um jogo Tranquilo, casualzinho Pra você não pensar muito, só jogar, sabe? E admirar a beleza do jogo O e, e Oceanhorn é meio que isso, né? É uma história leve, lembra muito Zelda É bem bacana e outro, outro jogo que eu tive a oportunidade de fazer um teste, no, no a, jogabilidade, a jogabilidade é muito boa, já vou logo adiantando, mas que eu não tinha apego pra jogar devidamente, ou, além do que a gente já tinha, eu e o Bruno, inclusive, Street Fighter V, né, cara? E eu me lembro Que agora saiu eu não joguei o modo história Que saiu agora No início de julho Eles lançaram né, Um modo história Mais completo aí Porque o que tem lá É muito triste Eu lembro que saiu Aquele vídeo Que a gente comentou Do rapaz Que colocou o bebê Pra, pra jogar Cara, o... Eu, eu achava Que era sacanagem Mas não é, velho Eu acho que qualquer um De olho fechado Consegue terminar um, Aquele modo história antigo E até o survival Que eu... No normal eu joguei umas 18 lutas Assim, é muito fácil no último nível é muito fácil, cara, em comparação até com o Street Fighter 4, os anteriores, o próprio 2. Velho, é assim, é, é um nível de facilidade que chega a ser infantil, assim, do personagem pô, ficar parado na tua frente. E, e o lance do bebê é velho mesmo, cara, é um bebê que consegue terminar aquele, aquele modo história das antigas. Eu achei bem curioso, é a mais incomodito, a jogabilidade tá muito boa, mas a Capcom aí pecou nesse, nesse aspecto. E também eu joguei por umas horinhas um jogo que gerou uma certa polêmica uns tempos atrás uh, e tá gerando ainda foi lançado chamado This Is the Police que como como o, o dito é um joguinho onde você é um policial é um jogo lá da pessoal da Belorússia lá né o Felipe
2: É, acho que é. ele é um ele mistura um Adventure com com um negócio de turno né esse é Ou assim,
1: é, 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 ele tem um é meio que um um, um visual novel que você vai uhum. uh, um visual novo até meio quadrinístico, são quadros que vão passando com narração. E a narração é lá do John St. John, lá, do, do Knuckles, né? Uhum. É, chegam até a fazer piadinha com isso dentro do jogo. Ele chega a falar alguma frase envolvendo Shake it, Baby. E. Apesar dele ter uma voz muito bacana, eu não sei se é proposital, mas é um voice acting bem canastra, assim. Chega <risos> próximo da, da narração, quase. E. Eu não vou entrar em polêmica, na em polêmicas do jogo em si, porque eu, eu já comentei várias vezes que eu deixei de acessar a timeline do Facebook e eu não quero trazer a timeline do Facebook pra cá, né? Uhum. Mas digamos que o jogo tem algumas coisas meio gratuitas, o, pre, o prefeito, a cidade é uma cidade corrupta, o prefeito é um cara corrupto e você é esse personagem que é o Whip Studio, né, lá da, da Bielorrússia. Você é esse personagem policial já de 60 anos, você é o chefe de polícia e você tá prestes a ser exonerado. Eles, você tem 180 dias pra você conseguir levantar uma grana, no caso ele quer 500 mil dólares. E eles perguntam, pô, o terceiro dele pergunta, por que não um milhão? Eu falo, não, um milhão é muito comum, 500 mil... É, já tá tranquilo, e tem esse lance do visual novel alternado com o que é realmente o jogo, que é meio que um, uma estratégia, você tem uma, um, um mapa estático, uma coisa bem estática, é uma estratégia simulação, que você vai, vão aparecendo casos de polícia, uh, briga de vizinho assaltos, casos de polícia comum inclusive a maioria dos reviews positivos no Steam são piadas em cima desses próprios casos de polícia que alguns são muito engraçados, né E tem alguns casos de investigação Com o detetive E de primeira, esse conceito parece muito legal As primeiras, ah, dias né Que você vai jogando dia após dia E eu cheguei a Desacreditar que ele faria você jogar 180 dias, mas pelo que eu vi Você tem que jogar mesmo 180 dias Eu parei com uns 20 dias Isso deu um pouco mais de 4 horas Porque se torna um pouco enjoativo Apesar de ser muito promissor Muito interessante o conceito Que os caras levantaram assim Na ...na palavra, dizendo, ou você lendo o que é... ...pô, é mega interessante... ...e se polir mais, se der mais uma... ...colocar mais elementos nos próprios policiais que você manda... ...fazer algo diferenciado... ...seria muito proveitoso esse conceito... ...mas ele se torna muito enjoativo... ...por ser muito repetitivo... ...e pelo que deu a notar, eu cheguei a ler alguns reviews... ...que disseram que o jogo duraria... ...por volta de 20 a 25 horas... ...e eu não estou disposto a conceder... ...todo esse tempo para continuar fazendo essa ação repetitiva, mesmo que a história seja de veras interessante. Até lembra, os quadros lembram aquele gráfico vintage lá do Another World, sabe? Só que de uma forma mais moderna, assim, é bem bacana a historinha em si. Mas o jogo mesmo eu achei um tanto tanto enjoativo, um tanto enfadonho esse lance de de trabalho. E uma das polêmicas é que o o jogo acaba sendo meio Breaking Bad, assim, porque ele te dá essa noção de escolha, mas é meio que a escolha não faz tanta diferença você percebe claramente que o jogo meio que te puxa pro, pro lado do mal sabe, eu faço piada até fiz semana passada do No Man's Sky de chegar destruindo o planeta e ajoelhe se diante do seu líder mas eu tenho essa tendência de jogos que te dão escolhas normalmente eu, eu sou uma pessoa boa <risos> nos jogos sabe, eu, raramente eu pendo pro lado, o Bruno também, o Bruno aqui comentou que para do sinal do GTA né <risos> mas eu tendo a ser, a, a ir pro lado do bem nesses jogos que você tem uh, múltiplas escolhas, e nesse jogo cara, você começa a ter contato com a máfia, o prefeito, uma das polêmicas inclusive, é o prefeito que uh, por conta de uma passeada uma passeata de feministas, ele manda sei lá e dar porrada nas feministas ou, ou por causa de um, uma galera racista na cidade, ele manda você uh, expulsar todos os policiais negros da sua corporação teve toda essa polêmica que eu não sei se é humor negro, não me parece crítico ou se o cara só fez o pessoal lá da Belo Rosso só fez pra aloprar mas o fato é que essa parte deu uma certa polêmica, mas o jogo ele acaba meio que pendendo você a a ir pro lado do mal assim, e quando você começa a ver que não tem, sabe a famosa síndrome da impunidade, você vê que não tem consequência, então acaba foda-se, vou contribuir com a máfia, vou vender cocaína que eu aprendi e eu comecei a a levantar uma grana assim, e eu vi que o jogo tava meio caminhando pra essa essa linha meio que reta e não como disse, não estava disposto a conceder todo esse tempo que o jogo me pediu mas, eu recomendo que o Amigo Gamer tente, quando tiver aí, pegar uma promoção bacana, porque ou, pode ser que o cara que curte esse, esse tipo de jogo enfadonha, de você fazer muita ação repetiva, mesmo que seja interessante o lance dos policiais, pode ser que o cara curta. Não me pegou, não foi um jogo que eu achei muito bacana, então eu dediquei aí umas 4, 5 horas e, enfim, hum, acho que foi o suficiente, assim, pra ter uma ideia do, do que o jogo é. E polêmicas à parte, tenta aí, por sua. Não, não é um jogo detestável, mas também não é um, um jogo... Tá, Sensacional muito bem,
2: Sr. Felipe. Bom, acho que pra sair dessa polêmica e entrar em outra. Opa,
1: que acho,
2: acho que eu tô numa. Cheguei, acho que o ponto bastante, assim, de ter uma ideia sobre. Uma ideia final sobre o No Man's Sky, assim, de ter jogado Felipe, ele. Felipe,
1: fazer uma pergunta. O Sean Murray é o novo Peter Moly,
2: Não, eu acho isso até uma, uma <risos> sacanagem, porque ele não fez nenhum jogo no nível do, do Fable ainda, né? Então, <risos> tem que fazer uns mas, jogos bons para depois entrar na, na, na classe dos, dos canastres. É, mas tá Rolando
1: um ódio aí hein, com algumas pessoas. É, eu acho até
2: interessante falar isso. Rolou essa polêmica essa semana da do nome Sky assim que um cara fez uma lista no Reddit uma lista inclusive que acho que para ser um pouco honesto tem coisas que, que o cara fala que não estão no jogo mas que estão no jogo sim tem muita coisa que é que é detalhe que foi desconfirmado durante é, esse período muito muito longo de desenvolvimento a versão para PC
1: foi lançada com muitos problemas muitos aí. problemas
2: de performance que já saiu acho que até dois patches para
1: PC né pra, pra PS4 já saiu um novo também é não sei eu, te, eu cheguei a testar e realmente tava com tava então, ruim é.
0: só uma coisa Eu quero que vocês vejam bem o tanto de jogo que tá saindo assim, a versão do console sai normal, a versão do PC com problema. Agora você imagina quando tiver que fazer versão pro score, versão pro Xbox One, versão Sabe pro Neo, é versão pro Play 4. muito desses pro do
2: PC são fáceis de resolver. O Batman foi um vacilo.
1: É, e o Batman tá... O Batman Prime tá ruim o, 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 o tá tá em, T, T, em tá. geral, né, cara? O Play 4 tá horrível também, é, né? É, não tá, não tá assim, é, que no, é que no PC tava tendo o problema de, do jogo travado, é do, do framerate cair absurdamente. Mas o jogo em si tá com resolução zoada. Se bem que tá até o teio né? Eu, eu, Adventure. Mas então, tá tendo reclamação de frame rate baixo, tanto no, no é, short é, quanto gente,
2: no Play é. É, é é, lo não adiantou nada. Tem que fazer a engine nova, né?
0: Não, gente, o que eu tô dizendo não é por causa do PC. O que eu tô dizendo é, imagina se isso acontece agora, imagina quando você tiver, além de PC com configurações diferentes, os consoles com configuração diferente uhum. também, gente. Isso aí vai ser uma coisa comum, infelizmente. É, é, querendo, é personal, querendo ou não,
1: né? assim, não é uma regra, mas a é Acontece e acontece bastante, né? A gente dá exemplos aí... Uh, do Bulbo, lembrar do Batman, do Arcanite, do Batman aí, o Knight o Batman.
2: O Sky foi adiado, acho que três dias no PC exatamente para isso, né? Para ter um release polido e tal. E parece que um dos problemas era um vacilo deles também. O de, processador,
1: é, a Instrução de processador.
2: De, é, de. Acho que ele é, vinha com um v que ligava automaticamente, aí não tinha como. E aí, dependendo do, do processador do cara, ele não. Teve uns um, um, um vacilo desse, mas isso só aumentou com essa polêmica da, dessa lista. Que saiu no Reddit.
1: O, ah, vi- cara, é que... o vídeo do. <risos> ah, cara, do... o vídeo do Jurassic Park. Tem que deixar no link aí que. Nossa, eu chorei de rir.
2: E, e assim. no Cry gerou dois lados assim. De, de pessoas, assim, do, duas facções de pessoas Def... que são muito, muito chatas.
1: Defensores, fe... verdadeiros advogados do nome Mace. Exatamente.
2: Esse cara. Primeiro são os caras aí que defendem o jogo como se fosse, Ceg... completamente cegamente, que tratam ele como se fosse o... aquela expressão que é o second coming of Jesus, sabe? Uhum. E, que é que... e não só isso, eles creem que todo mundo enxergue como eles, que ninguém fale não mal gostou, do jogo. Se você
1: não gostou, o problema é você, você tá com problema quando por não ter. São caras
2: que é. quando o primeiro review de destaque saiu foi o do Jim Sterling, ele deu cinco de 10 para o jogo e os caras fizeram um ataque de DDoS não. um ataque de DDoS não isso é dá muito crédito a esses caras com essas imbecilidades eles fizeram lá um redicionar, redicion- redicionaram o DDoS lá pro site dele pra derrubar pra que ninguém pudesse ver o review dele com o 5 de 10 lá. Que é uma infantilidade absurda, né? E o outro lado são os caras também muito chatos que não, não conseguem passar um segundo sem qualquer motivo pra cagar em cima do jogo e, e, e da, dos developers também, de, de tudo que tá envolvido. Então gerou esse, esses dois lados muito, muito chatos, assim, do videogame que são a parte ruim do videogame, eu acho, que não, da, não só da comunidade, mas deve ser muito difícil ser um developer e, e, e ter esse tipo de. De situação rolando, assim, sabe?
1: Ah, a internet é, hoje é isso aí, né, cara? É,
2: eu, eu, eu assim. Ame
1: ou odeia, não tem meio termo, mas.
2: E, e é o que é engraçado, porque pra mim não mescar exatamente o meio termo, sabe? Ele é um jogo. É, eu vinha jogando e foi. Eu não sei se foi fiado, acho que foi fiado só aqui em Minas, ou só em Belo Horizonte, na segunda-feira. E aí eu quis dar uma peguei domingo e segunda ali pra dar uma, uma cortada no backlog, então eu tava jogando eu já vim jogando Overwatch, né, então jogo multiplayer, parada mais é, tensa assim, né, um jogo de resposta rápida, aí passei a jogar o Doom que pô, é, um, é um gameplay completamente acelerado ali, e o Dark Souls 3 também, um jogo também bem tenso e tal, que são três jogos que você tem que, você tem que ficar bem atento ao que você tá fazendo e tal e aí eu cheguei, acho que em casa quarta-feira, aí eu queria jogar mas, algum, algum jogo, mas tava meio cansado não tava querendo jogar esses jogos, eu liguei eu peguei o No Man's Sky ali, joguei umas duas horas, uma parada bem relaxante mesmo, sabe? Mas é o, que, é o que ele tinha pra me oferecer. Ele não tem muito mais que isso pra oferecer, não, no momento, no jeito que ele tá hoje, sabe? Ele é um jogo que. Ele é um meio termo, concordo ali com a média que ficou mais ou menos do 7 ali nos reviews, é. 6, 7, ele é uma parada que é meio isso mesmo. Ele tem muitos feitos impressionantes do lado técnico, mas é, ele falta muito conteúdo, assim, questão de profundidade de conteúdo, que, é o que eu tinha falado no, na semana passada. Ele, depois de um, de um tempo do começo, ele perde ali a sensação de surpresa, de, de encantamento da, que a tecnologia faz pra você no começo, né? E é um jogo que... Poderia ser, desculpa se ele fosse um, um jogo de early access, ah, mas eles vão ter mais tempo pra, pra desenvolver, para poder fazer patches aí, pra adicionar funcionalidades, mas um Jogo que tá, tá na, nesse spotlight todo dele aí durante esses três anos, ele ele não tem essa desculpa, não. É e o seu
1: Chamorro pode... já não já desconversou com aquele negócio de DLC grátis, parece que ele é, não, ele falou, ah, não, não descarga né?
2: gratuita, mas não quer dizer que não vai ter coisa paga, né? Mas, Cara,
1: sim, o, sim, o, sim, o sim, Chamor, sim. Ele, ele, ele tá. Ele tá com a conversa meio errada, né? Vamos, vamos combinar?
2: É, sim, eu acho que. Eu acho que essa situação toda tem vários culpados, assim. A The é muito culpada.
1: É, é, você vê que ele comentou, Felipe, só rapidamente, daquele hum. lance do que várias pessoas, você vê os reviews do Steam, um monte de gente teve problema. E parece que 1% que só reportaram é, foi... pra, pra Hello é. Games. E ele é. postou ah, 1% teve problema. Meio que deu a entender que ele falou que só 1% teve problema, sabe? Então. Tá, tá, tem que tá faltando um pouco de honestidade aí, na na conversa assim,
2: com... eles estão ignorando muita coisa até porque de novo, hoje eles são um time de 15 pessoas, quando eles começaram o desenvolvimento do jogo, eles eram quatro caras, né? Então, é acho que talvez o, o peso que a gente botou em cima deles aí para para esse jogo foi bem mais do que eles conseguiriam fazer e até o que eles a expectativa que eles geraram em cima das pessoas é, é, foi que bem que mais é. do que eles conseguiam fazer também. O eu hype acho é que é que eles tem,
1: mesmos criaram. Eu
2: acho que os culpados são o developer, ele tem, ele é culpado às vezes por por não ser claro nas no, no, coisas que eles falaram, eles chegaram na declaração assim que você conseguir jogar com os outros, mas depois voltaram, só que uma coisa é foda isso né, é, pro cara que tá acompanhando assim, o casual, ele vê lá o nome Sky vai ter como se jogar com seu amigo, aí passa uns meses e não aquilo foi meio tirado fora de contexto, não vai ser assim, não vai ser assado, só que o cara já leu uma é. declaração, não leu a outra né então já, já, você não pode ficar cobrando que o cara fique é, o tempo todo vendo se você desmentiu o que você falou não antes né? não
1: teve e aí, um lance das lojas até mudarem a... a, a não, não mas isso
2: foi, isso foi isso foi erro de impressão mesmo. É porque aquilo vem em qualquer jogo que tem algum tipo de funcionalidade online, né? Hum. Não é só multiplayer, porque o No Sky você pode mandar lá para é, botar as suas, as suas descobertas no, no sistema deles lá online, né? Por exemplo, o, o Until Dawn, lá, que é um jogo da, da Sonic, ele não tem esse tipo de online é, ele não tem nenhum tipo de multiplayer, mas ele tem lá a parada que compara as suas decisões com as outras pessoas também, e ele também vem esse símbolo do online, entendeu? É uma parada da PEG, que sempre que tem uma parada online ele bota, e ele, o, a parada do adesivo ele veio pra consertar a, indica, a classificação indicativa, não a parada do online ou não, tanto que segundo é, a galera que tá imprimindo lá as novas capas, ela, ela vai vir com o negócio do online de novo e com o PEG certo, por isso, isso foi outro tipo de confusão, que aí de novo, na internet vira outra parada, né, e aí a, a, a adiciona pra esse problema que o de expectativa e de, de declarações não não esclarecidas que eles acabaram dando. Mas não só eles, acho que são culpados, a a publisher em si é culpada, se bem que a Sony não é bem a publisher porque a Hello Games tá publicando o jogo, se você for no sentido certinho da palavra, a Hello Games publica o jogo digital e tal, mas a Sony entrou por trás no jogo com marketing pesadíssimo, né? E3, o
1: caramba! É é a publisher
2: da da versão física do jogo, ela é culpada também, bastante culpada nisso. Eu acho que o público é um pouco culpado por gerar em cima do jogo expectativas de que não existiam também. Além das Coisas que a Hello Games tinha mencionado que não estão no jogo, pessoas reclamando de coisas que nunca foram mencionadas e que elas achavam que estavam no jogo porque geraram as próprias expectativas em cima disso. E eu acho que um dos maiores culpados no fim da assunto você sendo a mídia, porque toda vez que você tinha um. qualquer coisa de nome Sky era matérias e matérias, e nego falando, falando, falando e.
1: Da ameaça de morte, escambau.
2: E é e a mídia, a mídia botou ele num destaque, sempre num pedestal gigantesco aí que. Muito pro, pro ganho dela também, porque é um. Eu postei lá na semana passada, ou retrasada, acho no Twitter, que os últimos 20 vídeos que a GameSpot tinha publicado lá no canal dela do YouTube, acho que 14 ou 15 eram de No Man's Sky, sabe? Então, é, eles querem que todo mundo realmente fique vislumbrado, para quando depois a parada seja decepcionante, é, os tubarões venham atrás do sangue, né? E aí continua o clique em cima do conteúdo da parada e não acaba nunca. Então, acho que a mídia também é muito culpada em cima dessa, dessa hype exacerbada gerada nisso né? aí. E é um jogo pra mim, é assim, eu não, eu não considero que foi uma decepção porque eu já vim entendendo mais ou menos o que, que ele ia ser, mas é um jogo realmente que não tem... É, ele é muito vasto, mas pouco profundo, sabe? E concordo aí com a, essas médias aí, mais ou menos, da nota 7 aí, porque ele é muito bom para alguns momentos, mas não é um jogo que eu achei que eu ia ficar, Uma coisa que eu achei que, que eu ia ficar, mas não aconteceu, que eu ia ficar louco pra chegar no centro do universo logo, por exemplo, mas isso dura lá os, os dois primeiros dias, e depois o gameplay dele é, não era uma parada que eu conseguia ficar jogando horas e horas e horas mais, entendeu? E é assim que você consegue chegar no centro do universo, tem que jogar bastante, então foi uma parada que... Eu fiquei longe um tempo, aí quando eu voltei eu tive um tempo muito bom, mas aí também passou umas duas horas já não tava mais afim de jogar aquilo, então ele é, ele é interessante pra essas pequenas medidas de tempo, e, e tipo assim, o jogo tem sido um sucesso de venda, né? Apesar da, dessa recepção Não exatamente negativa Mas bem divisiva né? tem, Como eu falei Tem a galera amando Tem a galera odiando e, Mas ele é um jogo Que conseguiu algum sucesso Então Tomar Que isso significa Que eles é, vão dar Suporte para o jogo E melhorar de alguma forma Mas eu acho que eles têm que ser criticados assim, né, Pelo jeito que eles lançaram E se eu tivesse que dar Uma indicação Acho que se você Tá na dúvida Eu não recomendaria Você pegar agora não eu Recomendaria você Esperar mais Ver quais tipos de updates Que eles vão adicionar é, Em cima do jogo é, porque pra galera que tá em dúvida, é muito provável que você vai se sentir de alguma forma decepcionado ou não vai sentir que o jogo atingiu o potencial que ele tinha, entendeu? Então, às vezes, se você esperar um pouco, às vezes o preço, o preço abaixa, vai ter mais conteúdo dentro dele, então seja mais interessante, mas... Essa semana, eu joguei além dele esses, esses três jogos que eu falei, mas assim, nada muito pra comentar, não acho que mais pra cimentar essa... A minha ideia em cima de não Sky e aproveitar para comentar realmente essa situação aí que eu acho que a Hello Games tem que ser, daqui para frente, se você quer estabelecer uma comunidade também, você tem que ser muito transparente em cima do seu jogo, né? Então, é que ela lide melhor aí também com esse, com esse tipo de declarações aí.
0: Muito bem, Silas então, com isso, concluímos o nosso programa da semana. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nós temos o nosso site que é onde fica hospedado esse, esse podcast, que é o Reloading. Então, é www.reloading.com.br Nós temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br Lá você pode curtir e compartilhar as nossas postagens. E compartilhando e curtindo nossas postagens, você concorre em, vocês concorrem aos jogos... Que nossos amigos gamers também compartilham. E essa semana temos o que, senhor? senhor Felipe? Não, ali é senhor Felipe, não, senhor Edu. O senhor joguinhos é o senhor Edu.
1: <risos> A gente tem o Gears 3 e o Gears Judgment. Muito um bem. Um pro Facebook e um pro Twitter.
0: Muito bem, então sorteamos agora. Por favor. Não. Ah, então primeiro para o Facebook, atenção, senhor Edu, muito bem, vejamos o número do ganhador, será o número 11, 11 tá fácil né, 11 é um número pertinho aqui, um atrás do outro, igual o narrador de bingo fala <risos> <risos>
1: uh, on, 11 é o André Schmidt O oh, André
0: Schmidt, muito bem, o senhor André Schmidt ganhou então The Gears Days of 3. War 3 em modo de retrocompatibilidade no Shone. Muito bem. E para o Twitter, vamos ver. Senhor, senhor Felipe, atenção, que o número é 18. É igual o número do Edu mais 7. Então, 18. Um, vamos ver quem é o ganhador do número 18 no Twitter que ganhará o Gears of War. Foi o. Judgment.
2: Bruno Zubi. Arroba, Bruno, Zubi,
0: Bruno. Bruno Zubi, belo nome, parabéns Bruno Zubi, o senhor ganhou o Gears of War Judgment. Desculpa, mas é, mas é o que tem, né? O Judgment aí e <risos> tal. Tá. Mas também modo de retrocompatibilidade para o Xbox One. Então Gears of War Judgment para o Bruno e Gears of War 3 para o Edu. Nome do nosso amigo gamer que ganhou, Edu não se vá no caminho para a luz, Edu. André,
1: André Schmidt,
0: And, Schmidt? André Schmidt. Schmid? Um Schmid, me desculpe
1: André, por errar seu nome, mas eu acho que é Schmidt. André Gente. Schmidt, é igual ao Oscar Schmidt, ele deve ser é, parente é. do Oscar, né? Vamos ver.
0: Então, muito bem, André, sobrinho do Oscar, e o nosso Bruno também, parabéns. Exatamente, belo nome.
1: Ah, se é para você ganhar no, no Reloading, chame-se Bruno ou seja o é. é Exatamente, é garantido.
0: <risos> muito bem, e para a próxima semana, senhor Edu, o que nós temos para os nossos amigos gamers?
1: Para a semana que vem, novamente agradecendo as colaborações de todos os amigos gamers que estão mandando códigos. Eu queria inclusive, agora estou organizando, né, eu não achava que tanta gente ia contribuir conosco. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que nos manda joguinhos para colaborar com essa festa bonita que a gente acaba fazendo semanalmente e como eu disse, estou organizando agora, está tudo mais bonitinho, e eu queria pedir para os amigos que entraram em contato comigo, que eu ainda não mencionei no programa, por favor me lembre, na respectiva rede social, ou aonde a gente que se comunicou, pra eu ter certeza de que a gente vai fazer a sua parte aí, rolar no programa certinho novamente agradecendo a todos, me perdoe porque acabou chegando tanta coisa que eu meio que perdi a noção, mas agora já tá tudo organizadinho, e essa semana a gente temos dobradinha de Tomb Raider pro Steam o Tomb Raider 2013 uma cópia fornecida pelo amigo Bruno Alves, muito obrigado que ele mandou lá pelo Twitter, e a outra pelo, um dos vencedores também o Henrique Munhoz, que mandou algo Uh, algumas keys para stretcharmos também. Então vai ser um Tomb Raider para o Facebook e um Tomb Raider para o Twitter. E Muito galera, bem. brigadão para todos e entrem em contato comigo aí. E eu sou brother, eu falo com todo mundo. <risos> não tem, aqui não tem estrelismo.
0: Lembrando que é a versão do PC, Isso. certo? Então Tomb Raider PC, Steam, chave de Steam, um para o Facebook e outro para o Twitter. Então já sabe. É só você chegar lá no nosso post, curtir e compartilhar de modo público, pra que nós possamos ver que você compartilhou, óbvio. E no Twitter é só você dar aquele RT maroto que você já está, já está participando. Tá difícil, hoje o sono tá comendo solto aqui.
1: Aproveita e dá o like, dá aquela curtida. Exatamente. Segue lá. No... Aliás, você deve, se você não segue a gente no Twitter, você deve seguir. Porque é um dos melhores canais de informação. Até antes de você receber informação por outros meios, fica a dica aí. Felipe Mesquita é o cara que
0: contatos. É. o cara tem informação
1: o cara consegue a coisa na hora aí então siga Sim. lá o Twitter que você só tem a ganhar exato é, e o é nosso...
0: inclusive
2: esses trailers todos que a gente comentou aí durante o programa eles sempre se você quiser achar as pilotos eles vão estar sempre no nosso perfil também que sai um trailer a gente Não, compartilha pra... lá direto pro link sem sem outras páginas aí os caras têm que tem que entrar no site do cara para poder ver o trailer a gente já mete logo o link do YouTube a imagem que for de anúncio é, link link do que for direto é, para jogo sem isso aí. Exatamente. aqui
1: é transparência,
0: meu irmão pois é, e o nosso twitter é twitter.com barra reloadingbr então arroba reloadingbr reloading é r e l o a D i n g b r Além disso, você pode nos adicionar no seu agregador de podcast de preferência, ou então no iTunes, basta você procurar por Reloading e você nos encontrará. E temos uma notícia bacana: BGS está aí, 1 de setembro, e toda a equipe do Reloading estará por lá. Então, o senhor Edu, o senhor Felipe e eu estaremos lá. É, o senhor Felipe um pouco menos O senhor Edu não sei como é que tá a agenda Mas nós estaremos lá a partir do dia 1 Provavelmente um ou dois dias ali E vocês podem nos encontrar Venham nos procurar, eu provavelmente é você me provavelmente Eu sou um cara que é muito fácil de achar, porque ou eu vou estar na Sony ou na Microsoft. Eu sou um cara bem, bem besta que fica entre os dois ali. Né? <risos> tipo, eu não, não, não. De vez em quando eu dou uma volta em um outro lugar ou outro, mas geralmente é fácil de me encontrar por ali. Provavelmente nós três estaremos juntos batendo papo. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente, é, xingar xingar, mas com respeito, né? Chega xingar com é. respeito. Chega,
1: chega na voadora, por favor, isso, a gente já tá, já tá com
0: pode... idade aí. Exatamente, você falou assim, ó, é trouxa, beleza, justo, é. mas chega, chega na, 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 na calma, não precisa, não precisa ser muito agressivo, mas vem, a gente tem o maior prazer de trocar uma ideia com todo mundo, é muito legal pra poder encontrar os amigos gamers por lá, e a BGS é uma grande celebração disso, então fique esperto, já semana que vem já não, sem essa semana ou na outra. Duas semanas, isso. Daqui a é. duas semanas já, a partir do dia primeiro, senhor Filipe, Felipe, o senhor vai estar dia 1 e dia 2, é isso? Isso. Exatamente. Senhor mesmo. Edu, quinta
1: e eu quinta e sexta eu também tô por lá. Talvez quinta. sábado também. Olha isso. Não aí, sei quinta ainda, e mas. Sexta
0: e talvez sábado. Eu, muito provável que seja quinta, sexta, sábado e domingo. E. Então, senhores, estaremos. Geralmente eu estou na parte da tarde. Então, estejam lá conosco. Vai ser muito bacana trocar uma ideia com vocês. Pode vir sem medo também. A gente, a gente tem, só tem cara feia, mas a gente não morde, não. A gente só tem cara <risos> de cachorro. só. Certo? E como todas. Ah, aliás, eu,
1: é, a, a, gente, a gente tem que botar um os pratos limpos, senhor sim, sim. Bruno Carvalho. A gente fala tanto de transparência
0: Exatamente, temos duas promessas a cumprir A primeira é que as pessoas querem me ver Sofrendo jogando Gold Simulator E a segunda é que eu não joguei ainda Tá vendo, eu eu sou um cara que eu guardo a experiência Primeira pra compartilhar com os meus amigos gamers Então eu tô devendo Gold Simulator, meu primeiro contato com Gold Simulator E o meu primeiro contato com a demo Do Resident 7, que eu nem sei se vai dar mais Também pode ser que tenha desabilitado já. Não sei. Mas ó, então vamos combinar o seguinte Sábado, dia 28 de agosto Hoje estamos combinando já agora. Então, sem ser o sábado de publicação desse cast, o próximo... Dia 28 de agosto. Não, às... 28 é domingo. 27. É? 27, desculpa, gente. Eu sou de chance, né? 27. Então, ah, tá tranquilo. Dia 27 de agosto, sábado, 27 de agosto. A partir das 22 horas, fica antenado o nosso Twitter lá, o ReloadingBR. Então, twitter.com.br. E nós começaremos a transmitir a minha primeira experiência com o Simulator. E os senhores Edu e Felipe estarão comigo ali no chat. Vocês poderão uhum. ver o meu Marti e eles tirando o barato da minha cara. E agora isso. vai. E agora vai. É, e aí vai. o Resident a gente marca por uma, uma semana mais pra frente.
1: Aí. Ah, Bruno, só deixar hum. um comentário também. Uh, eu não me lembro se eu, se eu cheguei a avisar sobre o vídeo lá do Street Fighter. Só lembrando que eu acabei encontrando. Esse vídeo já tá um tempinho, já. Já tem uns quatro anos. Antes que o cara venha me cobrar que... É porque, como ele tem poucas visualizações, curiosamente, não tem nem uhum. 4 mil... Vamos aumentar essas visualizações aí, né, gente? Uhum. É, eu resolvi compartilhar, mas o vídeo já tá há alguns anos na internet. Até acho engraçado que pouca gente aí que conhece... Tem
0: encontrado, né? É. Muito bem, e como toda semana... Nós terminamos o nosso programa com a escolha de musiquinhas do mundo, dos videogames, dos joguinhos. De um dos nossos integrantes essa semana é o senhor Felipe Mesquita. Senhor Felipe Mesquita, de Alcântara, Albuquerque, Bibiano, de ah, Souza, sou. O cara eu é sou. mineiro.
2: Não sou da, da família real, não. Mas acho que pra comemorar o adiamento bem esquisito, né, mas de Final Fantasy XV é, saiu lá semana passada a EPzinha da Florence and the Machine ah, tem no Spotify Game lá, jogo, exatamente, tem lá no Spotify Game é, eu já acho que escolhi aqui uma vez aqui a versão dela lá do Stand By Me mas Sim. essa semana eu vou escolher a World of Wonder, que saiu inclusive junto com o um trailer lá semana passada, bem bonito também que é uma música bem atmosférica, assim, bem bacana
0: Muito bem, muito obrigado, senhores, e até a próxima semana.
2: Até lá. Valeu.